0: « Papa, à quoi tu joues
1: ?» Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud.
2: Salut, c'est Jérôme.
1: Nous sommes en février 2022, nous vivons bientôt dans l'ère de Microsoft Gigacorp et vous écoutez toujours « Papa, à quoi tu joues ?» C'est bienvenu dans Papa, à quoi tu joues C'est le numéro 101, un numéro qui, vous vous en doutez, va être tout bonnement exceptionnel puisque je n'ai rien préparé du tout, euh, mais il fallait s'en douter puisque euh, mes deux co-animateurs euh, historiques euh, et extrêmement euh, compétents euh, avaient déjà, tel Nostradamus, euh, prévu... Euh, ce, cet écueil, n'est-ce pas, messieurs Bonjour, comment allez-vous
0: <rire> <rire> comme Personne blanc. ne parle. Voilà, comme, comme un blanc. Ça.
1: Voilà. Alors, euh, bonjour, Jérôme, comment vas-tu
2: <rire> <rire> Salut Jean. Ça va être, ah bah non, on a dit Prégène, Arnaud. Donc ça continue sur Arnaud théoriquement. Donc ah. là, je laisse la parole ah. à Arnaud. Mais bon, après. <rire> ben oui, mais comme c'est toi qui
1: avait fait cette prédiction hier en live avec Célinette, voilà.
2: C'est euh... vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Alors, c'est pas vrai. Toi, en plus, pour le numéro 100, j'ai réfléchi. Il y a un truc qui a changé c'est que je me suis abonné au Game Pass. Exprès pour le numéro 100.
0: Et on voilà, peut fêter voilà, le
2: numéro 100 avec mon abonnement Game Pass. Voilà. En, en, ah. Et pour reprendre tes termes, avec de l'optimisation fiscale <rire> maximum. <rire> voilà,
1: puisque tu as payé ton abonnement pour 3 ans oh, à la modique ça. somme de Marise
2: 80 euros à peu près. 80-90 voilà. euros, je sais plus, mais quelque chose comme voilà. ça. Mais ce qui reste si. Très, si. très peu.
1: Si vous voulez euh, connaître les tenants et les aboutissants de, de l'optimisation fiscale de Jérôme, n'hésitez surtout pas venez sur le discord, venez lui envoyer un petit oui. message, il vous expliquera comment il a vous fait. Alors je suis l'insulter
3: comme quoi <rire> c'est pas normal. <rire> voilà.
1: Et donc Arnaud toi, comment vas-tu
3: eh bien, écoute, euh, je vais bien, je vais bien. Euh, voilà, moi, je me bien. suis rendu compte que c'était euh, la centième émission
1: euh, ce matin quand j'ai ouvert le truc. Je fais Ah, tiens, c'est marqué 100. <rire> <rire> alors, voilà. alors, pour, pour toi, <rire> ce n'est pas encore la centième émission, puisque je te le rappelle, euh, tu es arrivé au numéro 6. Euh, ah, donc là. ça sera pour 106. Ça marche. Exactement. Euh, et donc, moi, je, je fête effectivement. Mais alors. Enfin, même un peu plus, puisqu'il y a eu des hors-séries. Il euh, y a même un hors-série qui n'est ja... sorti... enfin, pas encore sorti, qui est là depuis... depuis un moment. On fait coucou à la chatroom avec Epio, là, qui est... Qui, est... qui est de passage. Ah, il faut que je démute mon micro. On ne m'entend pas sur... Euh... On m'entend pas sur... <rire> sur, euh, sur Twitch. <rire> Est-ce que je vous, vous entend <rire> Oui, vous, on vous entend. Mais moi, on ne m'entend pas. Euh... Donc... Euh, voilà, je couperai évidemment ceci. Euh, je couperai ça euh, au montage euh, voilà bonjour Epio euh, ça y est tu m'entends euh, donc, donc, donc euh, aujourd'hui euh, au programme euh, du jour, alors avant de faire le programme du jour, alors ça va être une intro qui est un, un peu longue, ça a été très mouvementé hein, euh, ce, ce mois-ci, j'ai euh, <rire> expérimenté le Covid, non pas de manière personnelle, euh, mais de manière familiale, puisque euh, j'étais euh, clairement entouré d'une bande de malades, puisque tout le monde sauf moi était euh, malade, avait à, à choper le Covid, euh, et ça a été, euh, enfin voilà, c'est quelque chose, euh, si vous vivez en France et que vous avez des enfants, vous savez la galère euh, que c'est, notamment si vous avez plusieurs enfants dans des écoles différentes. Euh, voilà, c'est quelque chose. Euh, et donc, euh, pour couronner le tout, vu que j'étais le seul euh, être sain, euh, eh bien, c'est moi qui euh, fus à, à l'isolement dans ma propre maison, dans mon bureau. Euh, et donc, euh, ça a commencé le vendredi soir. Et le samedi, eh bien, euh, la fibre du Calvados avait décidé de mourir, provisoirement certes. Mais du samedi jusqu'au lundi matin, euh, voilà, j'étais très malheureux. J'étais dans un bureau avec un Internet 56K. Voilà, monsieur, un petit peu plus quand même, mais euh, ça m'a rappelé des souvenirs dont je n'avais pas forcément envie de me rappeler. Voilà, euh, ça, c'était euh, le, le, le chaos un peu du, du, mois, de, du mois de janvier. Euh, et rappelons euh, tout de même hein, que euh, notre ministre de l'Éducation nationale a... À, à, à bien stipuler que non, 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 il n'y avait pas d'augmentation de, de, de nombre de cas de Covid. Hein. C'était juste l'augmentation du nombre de tests. Voilà. Euh, on remettra donc les choses à leur place. Merci, monsieur jean mi euh... <rire> <rire> euh, Vous, de votre côté, est-ce que vous avez des actus, des, des, des choses, ou on passe directement au sommaire
2: euh, Non, bah, toi moi je suis un peu dans le même cas que toi, c'est-à-dire que là, je suis avec ma fille, mais... Euh... Peut-être qu'elle a du Covid ou pas, donc il faut que je la fasse tester ce soir. Et sinon, euh, je <rire> confirme que quand elle est en France, même si tu n'en as pas plusieurs, c'est ultra chiant de courir tous les trois jours à la pharmacie chercher des autotests. En fait. Mais bon, ça c'est comme ça.
1: Alors, rendons à euh, jean mi ce qui appartient à Jean-Mis. Euh, nous, on a des autotests qui sont délivrés par l'Éducation nationale. J'avoue que ça, ça facilite effectivement pas mal la vie. Il faut quand même aller se faire tester pour, euh, en pharmacie ou dans des centres pour... Euh, Attester qu'on a bien le Covid, mais euh, les autotests euh, euh, à la maison, c'est quand même euh, euh, très très confort par rapport au reste de la population. Donc là, j'avoue, je suis un privilégié. Euh, bon, <rire> au programme du mois, euh, on va avoir donc une tripotée d'actu euh, avec euh, l'apocalypse. Euh, des studios de jeux vidéo qui se font racheter, vous n'êtes probablement pas passé à côté, on en fera justement un dossier. Mais aussi, on va parler de réalité virtuelle, comment passer à côté quand euh, on voit tout ce qui s'est passé ces derniers temps en VR. Encore du NFT, on va reparler de euh, Luna, on va parler de Samsung, on va parler de plein plein de choses. Euh, on va même parler de nos grands-parents. Euh, ensuite, donc je l'ai dit, le dossier sur le rachat euh, de euh, Activision Blizzard King par Microsoft. Euh, ensuite, on a des jeux du mois. En veux-tu, en voilà à l'appel. Euh, on va vous parler de Psycho Notes de It Takes Two et de Inscription. Et euh, dans et quoi d'autre On vous parlera euh, série et euh, alors euh, c'est quoi la version C'est le, le manga ou c'est l'animé
2: Non, ça va être l'animé.
1: Ça va être l'animé. Ok. Donc pas de papier ce mois-ci. Commençons non. tout de suite avec les actus
0: Euh, commençons
1: donc avec Sony, Sony qui a officialisé au CES de Las Vegas euh, son casque de réalité virtuelle, euh, le successeur du PSVR, qui va s'appeler, accrochez-vous bien, le PSVR 2. On s'y attendait pas. Euh, et donc, le PSVR 2, il est plutôt pas mal intéressant, même si euh, ça reste encore un casque que... Euh, enfin, il, il reste encore pour moi un gros frein. Euh, dont je parlerai tout à l'heure, mais on doit, on, on doit avouer que euh, le bon technologique est quand même assez appréciable. Alors ce bon technologique, il est d'abord du côté de l'affichage où on a de l'écran OLED 4K HDR. Alors j'insiste bien, euh, moi qui ai pu tester donc, les deux, le LED et le OLED en VR, euh, l'OLED euh, c'est pour moi un passage obligé. C'est pour ça que de mon Quest 1 et du Quest 2 du, du boulot, je, quand j'ai le choix, je choisis mon Quest 1 parce que l'affichage OLED, en fait, euh, est d'un confort incomparable quand on est sur du sombre ou du noir, euh, puisque euh, donc le LED... Euh, ce sont euh, des écrans qui restent allumés quoi qu'il arrive. Donc, quand vous avez du noir, eh c'est un écran noir qui est allumé. Tandis que le OLED, eh bien, les pixels noirs, eux, sont éteints. Euh, et donc, plus vous, enfin, plus vous avez de lumière, plus euh, eh bien, ils sont allumés fort. Et ça, ça change vraiment énormément de choses. Euh, on a euh, une résolution donc 4K, c'est-à-dire 2000, euh, euh, enfin, 2000 sur 2040 à chaque œil, ce qui fait que en tout, quand on a les deux, on a du 4K. Euh, et un taux de rafraîchissement entre 90 et 120, ça ça change pas par rapport au précédent. Le précédent était cadencé au maximum à 120 Hz. Par contre, et là encore c'est très appréciable, on a un champ de vision qui s'agrandit pour passer à 110 degrés. Et ça, c'est vraiment très très chouette euh, on a du rendu fovéal. Alors le rendu fauvéal, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'afficher. Euh, la, la partie la, euh, de manière la plus détaillée possible, la partie qui est au centre de son champ de vision euh, pour économiser des ressources. Et pour ça, il faut du euh, eye tracking et donc le eye tracking va euh, donc, faire ce rendu foveal et euh, il existe un petit peu sur, sur les meta-quests, euh, il existe un petit peu, mais il est fixe, c'est-à-dire qu'au centre de, de l'image, uniquement pour les natifs euh, les natifs quest, et euh, eh bien, il y a euh, une déperdition de qualité d'affichage sur les, sur la périphérie de la vision. Et je vous garantis, euh, moi qui étais sceptique au début de cette technologie, en fait, on s'en rend quasiment jamais compte. Euh, faut vraiment se dire, attends, je prends du recul et puis là, je vois la limite du, du, du truc. Mais, euh, mais, sinon, ça marche très, très bien. On s'en rend pas compte et et on est, euh, ça nous sort pas de l'immersion du jeu. Donc très très bien au niveau des, des nouvelles implantations de technologie. On a deux, deux nouveaux contrôleurs qui ne sont plus les, les anciens PS Move là, qui étaient euh, un petit peu datés. Là, on a des, des contrôleurs qu'on avait déjà vu likés hein, qui englobent la main, euh, qui euh, nous promettent une prise en main plutôt, euh, plutôt convaincante, je dois dire. Euh, et euh, aussi, au, au rayon des améliorations, et, mais qui, pour moi, est quand même un frein, c'est la connectique, euh, alors plus besoin de caméra, le casque en bas, embarque six caméras euh, pour fonctionner à la manière d'un MetaQuest, euh, mais le... on a quand même un câble, euh, on n'a plus une flopée de câbles, on a un seul câble qui est un câble USB-C. Euh, mais on a toujours un câble qui va nous empêcher de faire des, rota des rotations à 360 degrés, à moins d'attacher son câble au plafond, euh, de fait, donc de faire des rotations à 360 degrés de manière, euh, de manière libre, de manière fluide, sans, sans être entravé. Euh, voilà. Euh, Est-ce que ce casque il vous enjaille un petit peu, messieurs?
2: Je te dirais que le problème de ce casque, c'est qu'il faut déjà avoir une PS5. <rire> Il y a déjà des problématiques à ce niveau-là, oui, c'est qu'aujourd'hui, euh, en tu fait, auras, auras plus de problèmes à te, te procurer une PS5 sûrement qu'un casque de VR. En fait.
1: Ça n'est pas euh... dit, puisque le, la date de sortie du PSVR 2 n'a pas encore été euh, révélée. Euh, on ne sait non. pas s'il sortira si. cette année mais ou oui. l'an prochain, mais oui, les pénuries on... vont continuer.
2: C'est ça, surtout qu'ils ont annoncé... Continuer de produire des PS4 parce qu'ils n'arrivent pas à fournir des PS5. J'ai dire que pour 2022,
0: <rire> c'est quand
2: même un peu moche. Donc, <rire> ça, ça va être compliqué. Euh, après, le casque, ouais, non. Y a, moi, j'avais testé le PSVR 1 qui était, n'était euh, pas si mauvais que ça. Mais effectivement, c'était une usine à gaz avec les câbles. C'était un peu chiant. Euh, mais pour une première immersion, moi, je l'avais fait tester à mes parents qui étaient, ben, qui sont pas du tout euh, férus de, de techno et de ce genre de trucs. Et, euh, et il s'était pris au jeu, bah, comme tout le monde, de, de s'effet faits waouh du casque en fait. Donc même si le PS VR 1 était euh, en deçà des performances d'un Quest ou autre, euh, ça marchait quand même en fait à l'époque. Avec n'importe qui, tu mets le casque et ça marche. Mais c'est vrai que dans ton salon, tu avais une tripotée de câbles, fallait les mettre dans le bon sens. Les manettes, effectivement, euh, les PS Move, c'était un peu cheap. Bon, c'était mm -hmm. pas, pas au top. Là, c'est vrai que quand tu regardes... Euh, tout ce qu'ils annoncent, ça n'a l'air pas si mal. Plus, tu n'as pas parlé, mais il y aura des, des retours haptiques en plus sur le casque ah oui, et sur vrai. les manettes. Avec la, mm -hmm. le côté, donc, retour haptiques sur le casque qui te permettra, oui. d'après ce que met l'article, de sentir, par exemple, une, alors soit le vent, c'était une tornade, soit une balle qui te frôle, soit la pluie, si elle tombe, tu la sentiras sur le casque, quelque chose comme ça. Donc, mm -hmm. à voir ce que ça apporte dans l'expérience, mais pourquoi pas. Le côté aussi, bah, les, les, les gâchettes adaptatives. Euh, qui sont déjà sur la DualSense hein, A priori oui. ça serait mis sur les nouveaux contrôleurs euh, Donc ça ça peut être cool aussi euh, Je pense à un jeu de tir Ou un jeu où tu avec, un, avec un arc Où tu sentirais vraiment la résistance De la, ouais. de la corde sur ouais, la gâchette peut Donc ça pourrait ouais. vraiment, ça peut vraiment être cool euh, Après euh, Après j'avais quand même une question pour toi Est-ce que oui. le terme Foveal c'est un vrai mot en français en fait Parce que j'ai jamais aucune entendu idée. ce mot là ah, Et Parce que pour moi fov c'est field of view Donc c'est champ de oui. vision et je ne vois Alors, pas où Fauveal en fait. Euh, je,
1: je confesse que je dois ce terme à, à mes déambulations youtubiennes où euh, euh, je suis abonné à une chaîne euh, qui s'appelle, euh, enfin anciennement ETR, je crois que c'est Daily VR maintenant, euh, donc qui, qui est une de mes grandes sources principales d'informations sur euh, la VR. Et, euh, et eux utilisent ce terme de rendu Fauveal et je, il, il est très très vite passé dans mon... Dans mon vocabulaire.
2: <rire> non, mais me... c'est quand tu l'as dit, mais je fais, attends, mais FOV, normalement, c'est field of view, donc c'est champ de vision, donc je fais, ouais, ouais. est-ce qu'on peut faire un anglicisme sur un acronyme anglais Peut-être, après tout, eh bien, pourquoi pas, donc...
1: Écoute, pendant que Arnaud nous donne son ressenti sur ce casque, je vais aller consulter euh, mon ami Robert pour <rire> savoir si Fauveal existe.
3: Mais en tout cas, Donc, que, euh, oui, oui, euh, du coup, je, je pensais au niveau de, de, de ce casque. En fait, dans l'article que, euh, que tu mets, il y a quand même un point qui, qui, qui reste une grosse inconnue c'est le poids et la tête du casque. Euh, et de ce que j'en comprends, et, et de ce que, il me semble que tu nous avais déjà fait part, c'est quand même le, 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 le confort du casque est finalement le point numéro 1 important du, d un important d'un n'importe quel casque VR, parce que euh, son poids et comment il est équilibré fait que bah, tu peux euh, apprécier de jouer ou pas. Euh, et que donc, bah, ça, c'est la grosse inconnue euh, au
2: niveau Alors, de je ce casque-là. Je, je te dirais, Arnaud, qu'à à, à, l'époque de la vie de tous les gens euh, spécialistes qui avaient testé les casques, le ps 1 hein. était en son temps le casque le plus smooth en termes de sensation, de, 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 de poids, etc. De confort. Confort, ouais. voilà, en termes de confort pur et dur, euh, au sens premier, c'était le PSVR1 qui battait tous les autres casques euh, sur le marché, visiblement. Mais, Moi, je n'ai pas euh, tous testé. Euh...
1: Non, non, mais il, 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 il me semble que c'est encore le cas aujourd'hui, euh, hors, euh, hors Pimp, euh, pimp de, de son casque. Mais euh, ouais. il, me, il me semble que c'est encore le cas aujourd'hui.
3: Après, le, le, maintenant, c'est plutôt une bonne nouvelle, je, je, je les vois mal partir en arrière, mais après, vu qu'il y a quand même un, un, un saut technologique, est-ce que ce saut technologique euh, bah, n'a pas un coût ailleurs en termes de poids, alors, en termes non, de débrage Je vais ce, te dire, ce genre de chose...
1: euh, euh, il ne faut pas confondre confort et poids. Euh, moi, je vois mon casque, mon, mon MetaQuest 1, je l'ai volontairement alourdi pour qu'il soit plus agréable à porter. Euh, j'en ai déjà parlé, hein. j'ai rajouté euh, de manière très artisanale une batterie assez lourde à l'arrière qui fait que euh, le poids avant et arrière sont, euh, est équilibré et de fait il, il a l'air plus léger en fait, euh, il tient beaucoup mieux sur la tête et il ne fait pas ce, cette penchée ce pencher en avant euh, qui fait qu'il euh, bah, y a un déséquilibre du poids et sur le Meta Quest 2 en fait, ils, ils ont sorti euh, le le pack justement avec la batterie qui est sur le même principe où il rajoute du poids à l'arrière avec une batterie intégrée à l'arrière pour, pour équilibrer le, le, le poids du casque même si tu rajoutes du poids en fait finalement il est plus, il est plus beaucoup plus supportable
3: oui c'est ça enfin c'est plus l'équilibrage du poids pour éviter d'avoir à forcer sur le coup au final pour euh, être sûr que euh, toi tu n'as pas besoin d'aller vers euh, forcer sur ton coup pour euh, euh, contrebalancer le poids qui est a à l'avant mais enfin, donc voilà, en, après, en dehors de ça, c'est vrai que ça a l'air d'être euh, pas, mal, pas mal intéressant. Puis après, du coup, il ben, y a le, le problème du, du prix aussi, euh, qui n'est pas indiqué. Donc, c'est sûr que s'ils sont dans des euh, gammes de prix euh, comme ce que ça pouvait l'être avant, euh, plutôt abordable, ou euh, en l'occurrence comme le, 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 les prochains Oculus, il euh, n'y a, y a, y a, a pas de raison de. de, de, de passer à côté pour ceux qui ont les moyens. Alors si,
1: il si, y a une raison de passer à côté, ça s'appelle... C'est euh... celui d'Oculus. <rire> voilà. <rire> Après,
3: Mais... c'est surtout aussi... Enfin, moi, c'est surtout les, les, les casques de, de, de réalité virtuelle. Moi, il y a un truc qui, qui me gêne un peu, et c'est un peu comme pour les consoles. J'ai vu le prix, c'était déjà une console où tu choisis une console plutôt qu'une autre, parce que bah voilà tu, tu préfères éventuellement un, un groupe de jeux par rapport à un autre. Ah oui, alors, euh... Fondamentalement ce qui m'embête avec Les, 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 ce, ce, les casques C'est que s'ils font le même principe euh, C'est un peu emmerdant moi J'aimerais bien avoir un truc qui soit euh, plus euh, euh, Est-ce que tu peux utiliser ton casque PSVR Pour euh, bah, un, une autre gamme de jeux vidéo Que les jeux PS en fait
1: C'est encore une inconnue Beaucoup de joueurs euh, euh, Attendent ce, Une annonce de, de cette sorte Pour dire voilà, est-ce que le PSVR 2 Va être compatible PC il euh, n'y a eu aucun démenti pour l'instant, il euh, n'y a pas eu euh, non plus de confirmation, mais il euh, n'y a pas eu de démenti, donc euh, les joueurs ont euh, quand même ce faible espoir que ce PSVR 2 pourrait potentiellement, hypothétiquement, si la sa ligne avec Vénus, euh, être compatible a avec, euh, avec un PC.
3: Parce que ça, je pense que c'est quand même pas mal important, euh, parce que c'est quand même pas donné, et si finalement tu, tu dois l'acheter pour te limiter qu'à certains jeux sur, mmh. certains, sur un certain support... Je trouve ça euh, ouais, un c'est pour ça que moi je trouve dommage. que le
1: MetaQuest est, 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 est aussi euh, supérieur. C'est parce qu'il a le, son catalogue natif et il a euh, le catalogue PC, euh, si tu le relis à un PC, quoi. Donc euh, ah. déjà, il. Enfin voilà. Bon, bref. Euh, Petit euh, petite ajout que je n'ai pas mis sur le, sur le conducteur, puisque je parlais du, du CES euh, de Las Vegas. Il y a aussi bon nombre de. De, de boîtes qui ont proposé euh, des choses pour euh, faire avancer la réalité virtuelle et en ce moment la mode est euh, forcément enfin forcément la mode est au développement de l'immersion et donc de l'aptique. et donc il y a une boîte euh, qui s'appelle OWO je crois o w OWO euh, qui euh, essaye de faire mieux que euh, Tesla Suite. Donc Tesla Suit, c'est euh, une boîte qui existe depuis quelques années maintenant et qui propose euh, donc des vestes à retour haptique, donc avec euh, 16 ou 32 moteurs euh, intégrés dans une veste assez épaisse. Et, et, et donc ils font un retour pour dire ben voilà, il y a un tel qui t'a touché donc tu sens ou alors tu t'es pris une balle dans le dos etc., etc donc ils font ça pour le torse mais ils ont aussi développé pour l'avant-bras pour et pour le casque et donc Owo va et, et présente une autre approche et lui propose un t-shirt donc vraiment c'est hyper fin et plutôt que d'intégrer de, euh, des, des moteurs pour dire, euh, ben bah voilà, on a le, le, ce, 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 cette simulation comme ça, en fait, eux vont passer par l'électrostimulation. Et donc, ils vont avoir euh, tout le T-shirt qui va être bardé d'électrodes et euh, qui vont euh, électriquement eh bien, stimuler euh, les muscles et euh, simuler comme ça eh bien, différentes sensations et apparemment ça marche très très bien euh, d'après euh, certains youtubeurs que je suis, euh, ont, ils ont même réussi à sentir une sorte de pluie euh, qui, qui ruisselait sur le, sur le corps donc euh, ça a l'air assez, euh, <rire> assez encourageant euh, et enfin euh, voilà donc si ça vous intéresse euh, à, je vous encourage à, à aller euh, sur Youtube et à taper euh, CES 2022 et euh, VR et vous aurez euh, tout le panel de, de, de ce qui a pu être présenté il n'y a, a pas eu énormément de choses mais il y a eu des trucs qui, qui étaient vraiment très très intéressants et donc je vous encourage à, à aller voir ça que ce soit en anglais Enfin, euh, vous trouverez beaucoup de choses en anglais mais on comprend très très, très facilement voilà euh, très très vite fait, ça vous intéresse le retour haptique ou pas vous
2: Oui, je vais commencer. Ça te replonge dans. Euh... Ah, ça, ça, ça augmente l'immersion en fait. Donc euh, pour, pourquoi pas Maintenant, il faut voir comment c'est fait. Effectivement, si c'est pour avoir une grosse armure qui pèse 4 kilos, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Hum
0: mmh, mmh. hum
3: moi, ouais, je trouve ça, en effet, je trouve que ça peut aussi, c'est un moyen d'augmenter de, 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 l'immersion dans les jeux et, et vraiment d'apporter de, de, un plus dans l'immersion, dans, dans, dans le, les, les émotions. De, mais, mais je pense que ça doit déjà être couplé à une belle histoire. Euh, le coup du bon, j'ai une balle qui me touche dans un Call of Duty va bah, bah, vachement moins me. Ouais. Euh, me, me, me marquer qu'une balle dans le dos Dans une histoire narrée Ou finalement j'ai oui. mon pote qui m'a trahi dans le dos C'est euh, ça Il ça, 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 y, y, y a la narration Qui va avec, qui, qui l'accompagne nécessairement Mais ouais. euh, on a fait C'est euh...
1: oui. euh... forcément intéressant Ouais ok euh, sinon, euh, tant qu'on parle hein, de réalité virtuelle, euh, je ne vois pas pourquoi on parlerait d'autre chose. Euh, vous l'avez entendu de MetaQuest Voilà, je vous parle de mon MetaQuest euh, qui est en fait mon ex-Oculus Quest, puisque euh, ça y est, euh, Meta, donc euh, ex-Facebook, euh, a décidé de mettre fin à la marque Oculus, et euh, les fans d'Oculus ne sont absolument pas ravis de ce changement de nom. Puisque maintenant, eh bien, euh, à la place de Oculus, on devra dire Meta. Donc moi, j'ai un casque Meta Quest à la maison. Euh, l'article est un peu, à, euh, est un peu de mauvaise foi aussi, puisque euh, euh, à la fin de l'article, il se demande si euh, le casque euh, Quest va pas s'appeler euh, Meta Quest Quest. Enfin, c'est euh, un peu de mauvaise foi. Euh, mais enfin euh, voilà, c'est juste pour euh, dire que euh, Meta continue sa, sa progression dans sa transition et son changement d'identité. Euh, et donc, maintenant, euh, Oculus va euh, bien disparaître, euh, autant sur les casques que sur les apps, euh, qu'elles soient sur le téléphone, que euh, l'Oculus le, le, Store euh, va disparaître euh, également. Donc, euh, est-ce qu'on va avoir un Store <rire> Ça serait rigolo. Euh, enfin, voilà. Euh, je suppose que vous n'avez pas trop de réactions là-dessus. Non. Non alors, on va passer. Euh, ça, ça y est, on, on ne va plus parler de VR, mais on va, comme, mais on va passer à euh, au Xbox Live, enfin au Xbox Game Pass, euh, enfin en, en connexe bien sûr, puisque euh, au euh, mois de décembre, je crois, euh, c'était fin décembre ou début janvier, et eh bien euh, Ubisoft a, euh, a fait un partenariat avec euh, Xbox, euh, et il ne l'a pas fait. Euh, et c'est ça qui est surprenant. Il ne l'a pas fait à la manière d'IE. Si vous avez bonne mémoire, il y a quelques mois, est en fait a intégré son euh, service IE. Euh, euh, c'est quoi C'est IE Plus ou IE Play ou enfin voilà. Euh, donc play, son, ouais. service play, ouais. euh, donc ouais. son service IE Play, ouais. Donc son service d'abonnement euh, a été intégré au Game Pass Ultimate et euh, les jeux, euh, les jeux EA enfin beaucoup de jeux EA ont intégré le Game Pass. Euh, comme on peut s'attendre à un, un partenariat classique. Euh, Ubisoft a, on a décidé autrement. Ubisoft, en fait, ce qu'a fait Ubisoft, c'est euh, effectivement... Donc, ils ont fait un partenariat. Mais le partenariat, c'est... Voilà, Ubisoft crée son service d'abonnement, qui est Ubisoft+, qui est disponible sur Xbox et pas sur PlayStation. Voilà, nananère. Enfin, ça ressemble <rire> un peu à ça. Euh, 15 euros quand même, le bousin. Sachant que le Xbox Game Pass, quand on le paye au prix normal, euh, eh bien, ça coûte, enfin, le Ultimate, hein, ça coûte 12,99€ par mois. Donc moins cher que le Ubisoft Plus. Donc c'est un peu étrange. Euh, je ne sais pas qui va s'abonner à Ubisoft Plus en plus du Game Pass. Euh, je pense que les gens vont plutôt se dire soit c'est Game Pass, soit c'est Ubisoft Plus. Bon. Après, moi, quand je vois ça, la question, elle est vite répondue. Euh, quand tu compares les, des, les deux, il faut vraiment être un fan des jeux Ubisoft pour euh, préférer le Ubisoft Plus au Game Pass. Mais dans le deal, il y a quand même euh, l'intégration de... Euh, comment il s'appelle ce jeu euh, Rainbow Six Extraction, euh, qui, lui va, euh, qui lui est actuellement donc, sur le Xbox Game Pass. Euh, normal. Hein. Euh, et, euh, et donc, voilà. Euh, Est-ce que il euh, n'y a que moi qui trouve ça bizarre euh, qu'il euh, y ait ce, cet abonnement sur Xbox euh, en compétition avec le Game Pass ou en complément du Game Pass Je, je trouve que le prix... Enfin, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Arnaud,
3: non, le, le prix va pas, mais après, sinon en dehors du prix, c'est euh, ça fait penser un peu aux abonnements que tu peux trouver ici euh, dans les, télé les chaînes de télévision. Euh, tu vas avoir un bouquet où tu vas avoir 20, 20 chaînes qui va te coûter tant, puis bah, si tu veux un peu plus, tu bah, auras plus de chaînes, etc. Tu sais, t as, t as différents types d'abonnements avec un nombre de chaînes, donc ça fait penser à peu la même chose. Sauf que le, le prix ne va pas. Tu peux pas avoir un, un, un bouquet principal qui serait le Xbox Game Pass, et puis après, un, un supplément qui te coûterait plus que le <rire> truc pour euh, oui, certains catalogues de jeux qui augmentent, mais pas fondamentalement, il le double pas, il le triple pas. Donc, euh, je trouve ça euh, le, le prix ne va pas pour moi. C'est le prix qui va pas. Euh, il serait aux alentours de, de 5-6 euros en plus. Ça ferait plus de sens à mon, à, à, à mon sens. Euh, C'est ça. Donc, euh, mais sinon, le, le ouais, après, enfin, je, je veux pas aller trop vite, mais il me semblait que plus tard dans une autre euh, news, le, le Ubisoft Plus il est. Euh, il est disponible ailleurs. Il n'est pas disponible que sur ça, sur le Samsung oui. peut-être. Euh, il n'est pas disponible euh... que sur le, le Xbox. Donc peut-être qu'ils veulent être une entité euh, autonome qui après euh, est euh, disponible sur plateformes différentes. Je sais pas. En tout cas, je trouve que c'est pas très habile personnellement.
0: Mmh,
1: mmh. Jérôme, toi qui maintenant euh, a accès au Game Pass.
2: Non, euh, je suis assez d'accord avec vous deux en fait. C'est le, le, que l'offre le, le, soit disponible sur Xbox, pourquoi pas, parce qu'elle est bien sur euh, Luna et Stadia, donc euh, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Euh, maintenant, effectivement, le, le, le placement tarifaire est, est, complètement, est complètement décorrélé, en fait. Où, effectivement, tu as un, un Xbox Game Pass qui, est, euh, qui offre euh, et qui a de plus en plus, effectivement, d'arguments de, 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 pour lui. Euh, alors, même si on sait pertinemment... En, en, que ce, ce tarif de 12,99 ne restera pas comme ça hein. ça fera comme Netflix oui, oui. ou d'autres services où ça va forcément augmenter à un moment ou à un autre euh, mais aujourd'hui en fait, pour moi l'offre de, 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 d'UBI est en euh, deçà de ce que propose le Game Pass mmh. euh, en termes de, 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 de plaisir de jeu et de, de diversité et, et malgré tout, elle reste plus chère. Donc, effectivement, je ne comprends pas bien. Oufais, ailleurs, en fait, parce qu'ils ont par un partenariat avec qui qu'ils ont Oui, parce en fait, qu'ils ont le deal. De
3: oui. façon, de l'acheter, tu peux très bien dire bah, j'achète le, le droit d'auteur dans, ta, dans, ta, dans la, le, le règlement, etc. Et tu peux avoir après le suffrage de, de, de l'objet. Mm -hmm. euh, tu sais, que tu as la figurine, même si tu ne peux pas la reproduire, toi, tu, tu ouais. en as la possession. Bah, là, c'est pareil. vraiment
2: que les mecs, ils vont oui. lâcher les IP. Mais c'est ça euh... le truc, bah,
3: c'est que en effet, ça, c est, c est, c est... Bah, après, ça dépend comment ça évolue. Mais je dois t'avouer que je suis à... pas mal sceptique aussi. Ouais.
1: <rire> non mais justement, en parlant d'arnaque, eh bien, je... on en a une belle avec les NFT, oui. puisque, <rire> euh, puisque, euh, eh bien, euh, Blockverse NFT euh, avait euh, proposé de euh, lever des fonds. Euh, en, euh, donc euh, euh, bah, pour proposer euh, un Minecraft qui fonctionnerait avec le NFT, exclusivement avec le NFT. Euh, et donc, ils ont euh, récolté euh, 500 Ethereum en 8 minutes. Alors, 500 Ethereum, c'est plus d'un million d'euros. Donc, autant dire que le projet intéresse. Et euh, une fois que ces 500 Ethereum euh, ont été récoltés, et bien... Pouf, il n'y a plus eu personne. Euh, les 500 Ethereum sont allés dans la poche euh, des, euh, de, euh, de Blockverse NFT. Euh, le compte Twitter a disparu. Le site euh, a disparu. Le seul truc qui reste encore, c'est la page pour leur donner encore des Ethereum si jamais euh, vous voulez encore le faire. Euh, donc voilà. Voilà, faites attention. Euh... <rire>
2: Parce que... Mais c'est tellement bien fait pour eux sans déconner Mais, quoi. Mais je, je jubile dans mon coin quoi. Allez-y, <rire> allez les, 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 les blaireaux, allez-y quoi. Faites vous plaisir. Ah la ouais. vache.
1: Donc voilà. Euh... Bien, continuez. à continuer. Voilà, voilà. Euh, au cas où, hein, vous ne l'auriez pas encore compris, on n'est pas trop NFT. Euh, <rire>
0: sinon. Ah bon Qu'est-ce qui te fait qu qu dire ça <rire> Alors,
2: On ne on sait pas qu'on n'est pas, pas, qu pas pour le NFT, les gens. C'est qu'on n'est oui. pas pour le NFT tel qu'il nous est proposé oui, aujourd'hui, oui. en fait. Oui, effectivement. Le, la donc, techno euh... en elle-même, pourquoi pas ouais. Mais oui, ce oui. qu'ils en font aujourd'hui, c'est vraiment de la. De la, de
1: ouais, la... Non, voilà. mais parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui fait euh, le NFT actuellement, c'est ultra nul, et en majuscule, bah oui, ça sert moi. à rien. Donc, <rire> <rire> donc voilà euh, bon sinon parlons d'autre chose euh, bah, parlons du euh, de Dying Light 2 qui va sortir dans pas longtemps euh, qui va sortir au, cours, euh, au courant de ce mois de février euh, le 18 je crois si je ne m'abuse enfin bref et euh, eh bien euh, au cours du mois de janvier euh, les développeurs de Dying Light 2 qui sont Techland je crois euh, ont fait une annonce bien euh, très habile puisqu'ils se sont targués de, leur, de la durée de vie de leur jeu qui est de 500 heures. Euh, et, <rire> et donc là, si vous êtes un être humain normalement constitué, c'est-à-dire euh, si vous n'êtes pas un étudiant ou un ado, euh, eh bien, euh, cette annonce euh, vous fait fuir euh, absolument très très vite, puisque euh, aujourd'hui, qui, qui peut dire qu'on a 500 heures à passer sur un jeu vidéo Alors, Évidemment, c'était très maladroit parce que c'est 500 heures pour faire la complétion à 100% du jeu qui, lui, ne dure qu'une trentaine d'heures. Mais euh, voilà, c'était très maladroit et, euh, et du coup, ça fait réfléchir, enfin, personnellement... Euh, moi c'est pour ça que je l'ai mis, je, je, je mis dans le conducteur, c'est pour avoir votre ressenti là-dessus euh, c'est euh, personnellement, euh, moi dès que j'ai lu ça, je me suis dit mais, mais jamais, <rire> jamais je l'achète euh, et, et, et après bon, j'ai lu que c'était euh, euh, que c'était la complétion à 100% etc mais du coup, vous, est-ce que euh, quelle était votre réaction euh, de, de première, euh, première à ça Jérôme
2: euh... Je, je savais parce que moi c'était un peu faussé sachant que la news en fait très, très rapidement, on me... je l'avais entendu dans un autre podcast ah, et très rapidement on me l'a démystifié en me disant non c'est une erreur de com <rire> en fait où c'est 500 joueurs pour platiner le jeu, après je te dirais que c'est pas le premier comme ça mais effectivement c'est une très très grosse erreur de com en fait où euh, bah, dire que ton jeu il dure pas 2 heures c'est bien mais 500 c'est trop en fait donc à un moment donné... Euh trouve le juste milieu, tu me dis que l'expérience solo pour faire l'histoire narrative, elle te dure je sais pas, entre 15 et 25 heures bah moi ça me va bien en fait, tu vois, ça me permet de dire bah, bah, oui. j'en ai pas mon argent, je vais passer un très bon moment, et c'est cool, maintenant effectivement si tu t'appelles Arnaud que tu veux platiner les jeux à chercher tous les pigeons <rire> et euh, les bouteilles cachées dans les coins de rue, bon bah vas-y, euh, fais-toi plaisir, euh, fais les 500 heures <rire> mais sinon il y a vraiment intérêt à dire euh... Arnaud le complétionniste,
1: <rire> est-ce que ça t'intéresse
3: je suis pas complétionniste à ce point. Il faut vraiment déjà <rire> que le jeu m'intéresse, de une. De deux, euh, je pense surtout, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire, l'effort nécessaire. Euh, typiquement, justement, les jeux où il faut finalement aller faire dix euh, fois la même quête euh, avec un léger euh, différence, etc., euh, juste pour avoir le truc. Je vais pas le faire, ça va me saouler, c'est trop répétitif. Donc c'est finalement, je vais platiner que certains jeux parce que... Euh, dans la progression du jeu où je suis allé chercher faire les truc à droite à gauche, je m'aperçois que j'ai fait peut-être 80% ou 90% des trophées, il va me manquer pas grand-chose je vais faire l'effort d'aller retourner dans le jeu pour aller, aller euh, prendre ce qui me manque um, donc concrètement, oui, 500 heures moi ça m'a fait, euh, non, ça va pas être possible 500 heures, après justement je voyais pas que c'était 30 heures, je fais mais du coup le, le temps de jeu de base du jeu c'est combien 30 heures me paraît raisonnable en fait 30 heures pour une histoire euh, est, est très bien. Pas besoin de, forcément beaucoup plus. Je peux éventuellement tolérer un 50, mais ça s'arrête là. Après, si derrière, c'est vraiment bien fait, où tu vas avoir vraiment des, des trucs, ne euh, euh, de serait-ce que je ne pas moi, de temps en temps, dans les jeux, tu vas avoir des, des, euh, des genre de petites arènes, là où il faut que tu, tu sois le premier, c'est un peu plus dur, il y a un peu de défi. Oui, pourquoi pas, mais euh, 500 heures, ça n'a juste pas de bon sens. Exactement. <rire> c est, c est, non Alors en effet comme on dit dans le chat Oui j'ai passé 500 heures au moins je pense Sur, euh, sur Wo euh, Facile Mais c'est pas pareil il y a aussi l'aspect euh, euh, Social que a... moi, je, je, me, je me rappelais, on, je pouvais faire mes quêtes, euh, mes quêtes journalières, mais tout en discutant. Donc, je n'avais pas eh tant oui. la pression de faire des quêtes journalières répétitives, Et parce sur... j'en profitais pour, pour,
1: pour discuter. Sur combien de temps aussi On a eu ces 500 heures de... <rire> c'est ça, de, sur, de, sur
3: plusieurs de... années déjà. Voilà. Mais, mais c'est surtout qu'il y a vraiment l'aspect aussi social du euh, je ne vais pas faire euh, euh, mon, euh, mais, 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 toutes mes quêtes journalières, peut-être tout seul dans mon coin, euh, j'en profite pour discuter. Quoi.
0: Mm -mm.
1: Donc voilà, euh, après euh, je pense que ça sera de... un bon jeu, hein, mais, mais moi je vois même le 1, le Dying Light 1, je ne l'ai pas fini, euh, je, je suis arrivé pas mal loin, mais, mais je n'ai pas eu le courage de le finir, parce qu'effectivement il y avait déjà pas mal de choses à faire, mais bon, voilà, mais je pense que, enfin je ne l'achèterai pas tout de suite, mais je pense qu'il va tomber dans, dans mon panier Steam un jour ou l'autre.
3: Ouais, bah, après... Euh... Bon, à la fin de, de la news, il à... y a Horizon, uh, Forbidden West, <rire> et puis Elden Rings qui tombent à peu près au même moment. Je... Ouais, donc euh, <rire> ouais. <rire> Mais en tout cas, quand tu... ouais, à voir. J'attends qu'ils euh, qu qu sortent et puis euh, voir ce que les gens en pensent. Mais euh, je pense que c'est une grosse erreur de com', euh, parce que ce n'est pas un point de vente, c'est plutôt la qualité du jeu. Comme l'article le mentionne bien, je suis à la recherche de la qualité plutôt que la quantité. C'est ça la répétition, c'est sympa, mais bon, on a autre chose à faire, quoi.
1: Ah ouais. On est d'accord. Bon, sinon, euh, un article qui euh, m'a euh, fait d'abord euh, avoir un petit mouvement de recul. Euh, le titre, c'est euh, Ubisoft va proposer un jeu VR au cœur de l'incendie de Notre-Dame. Donc. Je me suis dit, attention, est-ce qu'on est sur de la récupération de très mauvais goût, de quelque chose qui s'est qui passé et on va jouer sur le buzz, etc. Machin il semblerait que non. Euh, il semblerait que euh, on, est, on soit sur de la récupération, évidemment, de, de tout ce qui a été fait d'assets sur Assassin's Creed et de. de enfin, d'assets et de relevés, de, de, de scans, de, de tout ça pour pour euh, scanner et reconstruire Notre-Dame de Paris. Euh, mais apparemment, euh, en fait, c'est un projet conjoint avec le film de Jean-Jacques là qui va sortir euh, au mois de mars. Et donc, euh, ça devrait sortir à peu près au même moment. Euh, et euh, en fait, ce serait euh, plus une, un, un genre de... D'escape game, puzzle game, euh, dans lequel il faudrait retrouver des, des choses tout en, en combattant le feu et euh, une sorte de truc timé pour euh, sauvegarder le, le patrimoine et être au plus près de l'action. Euh, et et bah, ma foi, ça, je, du coup, je suis plutôt curieux que. Euh, bah, plutôt de mon petit mouvement de recul que j'ai eu de réflexe au début, je suis plutôt curieux de voir ce que ça pourrait donner, et euh, ne, notamment en VR, parce que, bah, bah, voilà, déjà d'une, moi, la VR, et puis de deux, euh, la qualité, c'est vrai, euh, ayant joué à euh, Assassin's Creed euh, Unity, et voyant le, le, ce qu'ils ont fait, en fait, le, une des choses que j'ai toujours eu envie, c'est de me retrouver dans un Assassin's Creed en VR, euh, peu importe lequel, mais sur des... enfin euh, euh, non, non, pas peu importe lequel, sur, euh, sur le Unity et sur le le 2, euh, celui avec Ezio parce que euh, ce sont des lieux que je connais et j'ai toujours eu envie de me balader là-dedans dans, dans, dans des lieux que je connais, j'ai eu la chance de aussi visiter Notre-Dame et euh, donc voilà je, si j'ai si l'occasion je pense que j'irai parce que du coup je trouve ça très curieux euh, savoir si euh, on va, euh, ça va être vraiment un complément d'information, si ça va être euh, un témoignage du passé euh, de manière ludique, euh, si ça va être euh, euh, une reconstitution de quelque chose qui aura pu se passer, etc. Je suis très, très curieux de ça et j'espère que euh, ça va être fait en bon goût euh, pour que l'expérience soit intéressante euh, et instructive. Voilà. Est-ce que vous avez euh, des choses euh, à... À rajouter à cela, je sais que Célinette dit, chez sais quand même, on peut tenter les Assassin's Creed VR. Je sais, je sais, mais, mais moi, c'est les Assassin's Creed euh, euh, ceux, ceux qu'on joue sur console qui me, qui me plaisent. <rire> ouais, en fait, ce qui me gêne un peu dans, dans cette histoire, c'est
3: le, 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 la, le, 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 le combat le feu. Je trouve ouais. que euh, pourquoi se mettre dans ce contexte-là, euh, découvrir Notre-Dame telle qu'elle l'était avant. Euh, Peut-être marquer le, les points sur ce qui a été détruit, euh, ouais. Euh, le principe de l'escape game, si ça peut nous permettre d'être de, de, un prétexte pour découvrir l'architecture, comment c'est fait, les certaines pièces d'art, etc. Oui. Euh, un, un peu comme à, un, un Assassin's Creed d'origine dans la version euh, non jouable, où as, tu vois les pyramides, etc., et puis tu as, as énormément d'informations. Ça, ça me plaît bien. Maintenant, pourquoi le mettre dans le contexte du feu Et ça, j'avoue que c'est ça qui me gêne un peu. L'excuse le, le, de bah, « comme ça, ça permet de limiter le temps » ou tu sais, de mettre un peu de pression sur le joueur me gêne aussi un peu. Euh, mm -hmm. Tu mets un timer, point. dans tu sais, l'escape game, tu risques pas de cramer si euh, tu n'es pas bon. Euh, donc, je ne sais pas. C'est un peu le, ça qui me gêne un peu, le, le contexte de le mettre dans le cadre de l'incendie plutôt que de le faire hein, euh, peut-être avant, après ce qui a été détruit euh, ça éventuellement pour qu'on peut te rendre compte de, 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 de la catastrophe pourquoi pas mais le mettre dans le je le... sais pas dans, dans le sauvetage c'est ça qui me gêne un peu personnellement
1: ouais ouais j'ai euh, cette réserve aussi euh, pour ça hein. mais après à voir comment ça va être fait Jérôme
2: non, non, euh, j'ai pas vraiment d'avis. En fait, j'attends de voir, euh, j'attends de voir ce que ça va donner. Je, je sais pas trop. Euh, j'ai je, je, pas vraiment d'avis. Sur... J'espère que ça va être bien fait. C'est tout ce que je pourrais dire. Voilà. Je sais pas vraiment.
1: Ok. <rire> eh bien, le temps nous le dira. Si j'arrive à mettre la main dessus, ne, ne croyez en bien que je me ferai un plaisir de vous en faire un retour. Euh, parlons Epic Game euh, très rapidement. Euh, juste euh, parce que euh, Epic a dévoilé ses, ses statistiques de croissance en 2021, absolument rien de, euh, de surprenant. Euh, Epic continue à croître. Euh, Epic va continuer, si vous le, vous le demandiez, va continuer ses, de fournir ses jeux gratuits hebdomadaires en 2022. Donc, euh, vous pouvez toujours faire votre connexion hebdomadaire à l'Epic Game Store. Euh, sur... Euh, 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 Epic continue à perdre de l'argent et ne sera pas rentable avant euh, 2023 selon Team Sweeney. Euh, donc voilà, il euh, y a eu des exclusivités, euh, euh, y a, euh, Hitman 3, Final Fantasy Remake, intégré, Chivalry 2, Dark and Dungeon 2, Kena, Genshin. Euh, bref, euh, Epic se porte très bien et euh, devrait euh, continuer son petit bonhomme de chemin jusqu'à devenir rentable d'ici 2023, selon les prévisions. Voilà, des choses euh, de plus à noter ou pas
2: Non, non, il n'y a rien qui arrête le rouleau compresseur, donc euh, c'est bien, Exactement. ça continue, au moins pour nous, c'est bien, ça nous fait des jeux gratuits. Voilà. <rire> euh,
1: donc... Euh, donc 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 sinon Samsung Samsung euh, on, euh, qui, qui alors Samsung dans sa branche euh, téléviseur eh bien s'intéresse au cloud gaming euh, s'intéresse au cloud gaming parce que euh, il va proposer dans son hub euh, donc il proposait déjà euh, des petites expériences de jeu rigolotes machin, euh, voilà mais euh, là il va proposer du cloud gaming enfin des services de cloud gaming euh, pour l'instant l'offre se limite à GeForce Now et Stadia mais euh, il y a de fortes chances euh, que euh, eh bien, les services s'étoffent au fil du temps via des, euh, des accords qui vont bien pour pouvoir eh bien, proposer euh, ce service dans les téléviseurs, euh, dans les smart TV euh, Reste à savoir, enfin moi la question que je me pose c'est Du coup quand on va acheter une télé, est-ce qu'on va acheter une manette avec Ou est-ce que la euh, télécommande va pouvoir faire office de manette Parce qu'on sait très bien que les télécommandes des télés euh, Toutes les expérimentations, pour l'instant enfin toutes les tentatives que j'ai vues pour l'instant C'est quand même très mauvais de jouer à <rire> un jeu avec une télécommande. Ah non, mais l'ergonomie télé... est toujours parfaite. Voilà. <rire> euh, mais euh, après, euh, après, je trouve que l'idée est très, très intéressante. Euh, puisque, on, on, dans cette optique de euh, euh, s'affranchir maintenant des consoles, parce que le cloud, c'est le futur, euh, plutôt que d'avoir euh, une petite box qui fait euh, l'accès, machin. Juste un accès au service euh, intégré dans la smart TV. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai plus de télé. Hein. Mais euh, voilà, je trouve que c'est une évolution assez logique de la télé euh, qui va s'affranchir du matériel et qui va devenir un hub de divertissement qui va aller au-delà euh, des programmes télé et tant mieux. Alors, ce qu'elle a déjà commencé à être, hein, parce que Netflix, tout ça, étant intégré même avec la polémique européenne sur la suppression du bouton Netflix et Amazon euh, de la télécommande, euh, ils, va... <rire> ils sont en train de légiférer là-dessus. Bref, euh, bah, donc bientôt, on aura un bouton euh, Stadia et un bouton... Euh... Un bouton GeForce Now. Euh, Est-ce que du coup, on va aussi légiférer <rire> sur la suppression future de ces boutons au profit d'un euh, service de cloud gaming français Bref, euh, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens. Euh, Arnaud, tu es d'accord
3: Mais euh, pas mal, ouais. Euh, côté, euh, bah, en fait, c'est surtout le. le, le... J'aime bien la simplicité. En fait. Moi, je, comme je suis toujours un joueur console dans mon salon, euh, rien que le fait de devoir aller à l'étage pour aller allumer mon PC, jouer à l'ordinateur, lancer un truc, c'est juste de l'effort supplémentaire qui peut être un, un, un frein. Donc, euh, pouvoir euh, lancer un jeu euh, comme on, on lancerait, euh, je sais pas moi, un, un, une série sur Netflix, me plaît bien, personnellement. Euh, après, forcément, il faut que le, 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 la qualité du service soit là derrière. Mais euh, mais dans le principe euh, oui je serais, je serais probablement client.
1: Et euh, Jérôme toi du coup avec euh, tu connecterais ton Xbox Game Pass sur ta télé?
2: Alors, si c'était possible, oui, parce qu'aujourd'hui, <rire> c'est pas possible avec euh, Samsung, euh, pourquoi pas Après, pour l'histoire des manettes, comme tu disais, ce qui serait top, mais une fois encore, on, on va tomber dans d'autres problématiques, c'est qu'en fait, tu puisses prendre n'importe quelle manette, et comme elles sont toutes Bluetooth, aujourd'hui, il a branché sa télé et perdre le support, et basta, quoi. Et là, ça serait le rêve, mais ça, ça veut dire qu'il faut que les mecs, ils se mettent d'accord, pour que les brevets des fréquences Bluetooth de chaque manette soient, enfin, il les... faut que ça intègre la techno Microsoft ouais. pour la mettre machin, et la techno mais, mais... Sony, et machin, et laisse tomber, quoi. Et, et bah, c'est ça qui m'agace un peu. Sur et PC, je dire,
3: sur, sur les trucs des NFT, etc., c'est que quand les mecs, ils ont. Euh, tu sais, en France, je vais tenir même. J'allais prendre l'exemple des prises électriques, mais au final, ça change selon les pays. Mais c'est mais ça, c'est qu'au final, n'importe quel constructeur électronique en France, bah, il va finir par la même prise électrique qui va se brancher sur le bouton mur. Euh, les, les mecs, tu ne veux pas me dire qu'ils ne peuvent pas se mettre d'accord, là, pour avoir la même prise euh, <rire> C'est ça qui m'agace un peu à la fin. <rire> et euh, c'est ça. C'est juste que, tu sais partager le, le, le bout du tout ce qu'il y a avant le... bon, ouais mais moi ma manette elle est meilleure parce que machin etc ok mais qu'elle se branche comme les autres putain <rire> c'est juste, <rire> juste ça quoi
1: <rire> bref ok ok euh... ah oui c'est qui dit la prise USB ils arrivent à se mettre ouais. d'accord heureusement oui, ça, le contre exemple parfait Effectivement. Bah
3: donc, euh, qui, qui, qui se mettent, le ne peux pas me dire sur le Bluetooth, ils ne peuvent pas faire pareil. C est, c est, <rire> fin. Bah ouais,
1: Aïe. mais, mais, mais je, je, je suis assez surpris parce que enfin, moi, je vois sur... Euh, euh, J'ai jamais eu de souci à, à connecter une manette Xbox ou, ou PS4. Il euh, n'y enfin, a pas de problème, quoi. J'ai jamais eu de problème que ce soit sur mon, sur mon shadow, sur mon téléphone ou sur, euh, euh, sur, ma, sur mon Apple TV. Euh.
3: Oui, mais là, concrètement, Moi mon, mon truc, ce serait, bah, j'enclenche je, je, ma télé, euh, je oui, joue ma, ma, oui. ma, ma, ma télécommande PlayStation, et puis j'accouple, et puis
1: réglez-moi. Oui, accouple, oui, à accouple, à c'est ça, oui. Euh...
2: Si tu, euh... mais... <rire>
1: tu vois, il, là, il, 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 il va prendre deux manettes, il va ah, comme ça. C'est ah, ça, voilà. exactement. <rire> <rire> euh... <rire> Justement, puisqu'on parle de, de services, vous vous souvenez de, de Luna, Amazon Luna, ce service de cloud gaming, justement, propulsé par, par Amazon, qui a été officialisé au mois de septembre 2020, ça fait déjà un petit moment, et bien sur Presse Citron, on a des nouvelles de Luna, sous la plume de Chris Klippel. Euh, eh bien, euh, Luna est en bêta test aux états unis et puis bah, c'est tout puisque, euh, en fait, ça ne bouge pas. Euh, on, euh, en Europe, pas moyen d'avoir quoi que ce soit. Il faut juste euh, attendre, euh, voilà, c'était juste pour vous donner des nouvelles de Luna. Euh, le service n'est pas mort, il coûte 5,99$ euh, par
2: mois. Et euh... ouais, pour
3: les
1: bêta testeurs, mais j'ai vu qu'il y avait les jeux ça
3: et le Canada, donc je me dis, ah, maman main, je pourrais peut-être si je m'étais renseigné. Ah, bah, on eh... attend
2: que ça, Arnaud, vas-y, fais-nous vas fais un retour, ça, c est, c est... Mais vas notre... Si je m'étais me...
3: euh... si renseigné, et puis, euh... et puis voilà,
0: <rire> tu vas être, tu vas être mais... notre envoyé spécial. Euh... Exactement, demande, <rire> demande ton accès bêta,
1: et puis, euh... et puis du coup, tu pourras nous dire en tant que testeur exclusif ce qu'il en est.
2: Bon. Voilà, sur le papier, ça avait ouais. quand même être L'air d'être mieux que Stadia Parce que déjà as le catalogue de jeux etc T'as pas besoin de racheter les jeux Donc, Alors euh... si
1: je peux me permettre Qu'est-ce qui est pire que Stadia
0: Alors <rire> on a dit qu'on a arrêté De tirer sur les ambulances en 2022 <rire> Donc on essaie de faire tu vois, euh,
2: dans, Au moins okay, dans la neutralité okay. <rire> okay. Soyons
3: neutres Et euh... Mais par contre, tu vois, regarde justement sur, sur l'article le, le, que nous, tu nous as mis en lien là avec le Luna. Encore... Pareil, on parlait des abonnements là. Donc, t as, t as Luna, le truc de oui. base à 6 dollars par mois. Et puis, bah, le Ubisoft Plus arrive là. Et puis, bam, 18 dollars par mois. Tu le prends ça, cher ouais. d'un coup. Euh, pff, ouais. Je, ouais. Faut vraiment aimer Ubisoft. Hein. Je trouve qu'il ils, vont ils, ont, ils ont mis leur, 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 euh, leur catalogue, je pense qu'ils l'ont vraiment euh, surévalué en, en prix par mois. Là. Euh, ils ne doivent pas <rire> se rendre compte, où ils disent on est les seuls, ils vont prendre que chez nous. Euh, ouais, ils ne se rendent non. pas compte là, de tous les abonnements qu'on a. Déjà, il <rire> y a Netflix, qui, la dernière fois que j'ai ouvert, qui m'a fait « Bon, on passe
1: à 21 dollars ». Tu fais « Ouais <rire> !» euh, Donc, euh, ouais. <rire> bon. Euh, sinon, euh, un, un sujet qui m'est euh, un, un peu euh, un, important, euh, c'est le, les musées et le jeu vidéo. Euh, depuis, euh, enfin, on, on en a parlé hein, de temps en temps, on en parle dans l'émission, c'est euh, les essais que font euh, la culture artistique pour essayer de s'immiscer dans le gaming, pour ludifier un petit peu leurs pratiques ou pour se rendre un peu plus accessible. Euh, et donc C'est euh, le site RFI, euh, rfi.fr, dans un article euh, de Léopold Picot euh, qui essaye de faire état du, euh, de, de l'association entre les musées et les jeux vidéo et au travers de deux exemples qui, pour moi, ne sont pas du tout représentatifs de ce qui peut se faire, mais au moins... Euh, J'aime pas beaucoup la, la, la tournure de l'article puisque euh, au début ça commence bien, on nous parle de, euh, euh, du musée euh, du Prado à Madrid avec euh, Animal Crossing et euh, on nous explique un petit peu comment cette, cette collaboration se fait euh, avec euh, les îles et euh, le fait de pouvoir visiter euh, des, des morceaux de musée avec aussi la maison euh, de euh, Goya. Et puis, euh, de pouvoir scanner des QR codes et les importer dans sa, dans sa maison, sur son île. Euh, enfin, voilà. Le truc, euh, ma foi, plutôt, que j'ai trouvé très malin. Euh, et puis, après, on nous parle d'une euh, expérimentation dont on avait parlé ici, qui est le, le Prisme 7. Donc, cette, euh, ce jeu, entre guillemets, euh, produit par le centre Pompidou et dont j'avais fait la critique ici et je n'étais pas spécialement emballé par le jeu. Euh, enfin, par le jeu... Le jeu est, 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 le jeu est conforme à ce que les gens disent, c'est-à-dire c'est une balade poétique qui est plutôt efficace, machin, voilà. Mais quand il s'agit de parler d'art, euh, c'est hyper mal fichu parce que, eh bien, quand on fait un niveau après, eh bien, on a juste des, euh, des encarts sur, euh, bah, tiens, il y a telle œuvre, il y a telle œuvre, machin, etc. Donc, c'est vraiment pas de l'intégration, c'est du truc, euh, bah, joue, euh, joue et lit un peu de culture derrière. Et euh, l'article fait une belle part quand même à Prisme 7 euh, et euh, qui ne vaut pas euh, qui ne vaut pas toutes ces éloges euh, à mon avis. Maintenant, il euh, et enfin ce, ce, ça élude aussi une grande partie et je suis désolé, je vais reparler de réalité virtuelle, euh, mais <rire> euh, mais euh, il, il existe aujourd'hui euh, et notamment euh, sur le MetaQuest Quest euh, de manière native tout un tas de euh, galeries, euh, qu'elles soient euh, connues, enfin euh, pas hyper connues, mais euh, qu'elles aient un peu de renom ou, ou qu'elles soient vraiment très très euh, très très indépendantes, voire personnelles. Euh, mais il y a de plus en plus d'apps qui proposent comme ça des galeries et qui proposent, et eh bien, de voir, euh, de se balader dans une galerie et de voir des œuvres, euh, qu'elles soient en deux dimensions ou en trois dimensions, des sculptures, etc., et de tourner autour. Le grand avantage, quand ces apps sont bien faites, c'est de pouvoir euh, s'approcher au plus près des tableaux. Euh, quand les apps sont mal faites, tu t'approches du tableau, tu as une bouillie immonde de pixels, et là tu dis, allez, c'est bon, dégage, je te, je te désinstalle direct. Mais quand c'est bien fait, et eh bien là tu peux effectivement... À la, quasiment À la manière de le faire dans la vraie vie, et eh bien coller ton nez sur la toile pour pouvoir voir tous les détails, relever, analyser. Enfin, voilà. Et le aussi, un des autres avantages, c'est de pouvoir, et eh bien sur les sculptures, de pouvoir tourner autour comme tu veux. Et certaines applications te permettent même de prendre la sculpture dans les mains, de la tourner, de l'agrandir, de voir les détails. Enfin, voilà. Euh, voilà, Je trouve que c'est un article qui est un, juste une toute petite porte d'entrée et qui fait euh, un spot sur quelque chose qui ne mérite pas autant d'attention, mais la thématique du, euh, du musée et euh, du jeu vidéo au sens très très large de l'expérience vidéoludique, plutôt, euh, c'est un, une thématique qui est en plein développement. Euh, même, moi, enfin moi également, je suis en train de réfléchir dessus avec euh, quelques collègues euh, pour, pour savoir euh, ben, les galeries virtuelles. Là sur le site du collège, par exemple, j'ai pu mettre euh, une galerie virtuelle de travaux d'élèves. Et donc on peut, se, on peut se balader dedans, on peut euh, parler avec les gens qui sont aussi dans la galerie, euh, c'est très sympa. Et il euh, y, a, y a vraiment ce, ce petit côté jeu vidéo parce qu'on se déplace à la manière d'un FPS, euh, alors pas quand on est en, en VR, en VR on se déplace, on se déplace, mais quand on est sur son ordi on se déplace vraiment comme un FPS avec la souris dans une main et le clavier dans l'autre, le euh, ZQSD et euh, vas-y c'est parti roulez jeunesse donc voilà. Mais en tout cas, c'est une thématique intéressante qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Euh, surveillez ça. Euh, et puis, enfin, même par extension, c'est depuis très longtemps, même dans Assassin's Creed 2, on pouvait collectionner les tableaux dans son manoir. Enfin, voilà. Euh, donc voilà, est-ce que ça vous inspire des choses ou on en reste là
3: Moi, ouais, euh, ça m'inspire pense... un truc, c'est que je me rends compte que euh, tu te mouches et que tu veux pouvoir te moucher sur les œuvres d'art dans les musées. <rire> ce qui m'inquiète un peu quand même. Euh, le nombre de fois que tu veux que les tourner sur les œuvres, je, je suis un peu inquiet. Mais si, c'est hyper intéressant. Voilà.
1: C'est hyper intéressant. Non, non moi je ah, pense que, Jérôme,
2: dans, dans, ce que dans, dans, ton, ouais, dans ton propos, Jean, il y a, y, a, y a deux choses que je distingue en fait. Il y a euh, euh, ce, que, ce que tu évoques qui est euh, au demeurant très bien, comme le dit Célinette, hein, c'est quand tu habites en province euh, ou même dans un pays où il n'y a pas le musée, euh, de pouvoir profiter de ces œuvres-là de manière virtuelle chez toi. Mais il ah ouais. faut pour moi différencier ça d'une augmentation de ton expérience quand tu te déplaces physiquement au musée. Et c'est bien là, en fait, euh, c'est ça que moi je rechercherais plus, tu vois. C'est d'avoir oui. une expérience via quelque chose de vidéoludique qui soit complémentaire à ta présence physique mmh. in situ. Oui. Euh, je, je, je vais prendre un exemple qui va te parler. Hein. Nous, on a la chance d'habiter dans une région euh, où on a encore <rire> des vestiges médiévaux, notamment le château de Falaise. Et en fait, le je, le je le trouve que le du, du château de Falaise, pour... Ce... Voilà, le château de Guillaume, euh, les, les gens qui, bon, qui habitent pas là, qui ne le savent pas, en fait, le château a mis en place une visite avec des tablettes. Alors je pense que ça, ça évoluera vers du casque de, de VR. À, ouais, la, lunettes, pour moi, ouais. c'est la logique même. Euh, où en fait, on, avec la tablette, on a des points de scan et en fait, on revoit les pièces du château telles qu'elles étaient à l'époque avec les tentures avec la disposition des meubles etc et je trouve que ça du coup ça apporte un vrai plus euh, à ta à, à ta visite en visite, fait ouais. tu vois mm. ouais et ça je trouve que c'est vraiment intéressant après c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment deux choses il y a euh, qu'est-ce que euh, le, le, oui, le, a, le côté euh, multimédia a... apporte en plus à ton expérience quand tu es sur place et effectivement, il y a le côté, comme tu le disais, de pouvoir te balader dans un musée auquel tu ne pourrais pas avoir accès autrement. Et là, effectivement, il y a, il y a aussi ce côté-là à mettre en jeu.
0: Ouais. Et,
2: et c'est vrai que l'article de RFI là que tu nous as linké, bon, bah, euh, en fait, ils te disent, euh, comme tu dis, hein, ils promuent Prisme 7 parce que c'est bien, parce que c'est le son de Pompidou, parce que donc, tu te demandes s'ils n'ont pas pris un billet de, Pompidou, de, ça, de ouais. Pompidou, pour dire il faut faire un peu de pub pour nous, mais pas trop trop quand même pour pas <rire> que ça se voit. Euh, ouais, ça se voit et, 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 et voilà, mais, mais je pense qu'il ne faut pas... Euh, faut non, pas, non, faut pas dire pas Je... accessibilité voilà. de, de
1: la culture à euh, voilà. agrémentation, moins de C'est ce
2: voilà. mmh. deux choses complètement isolées pour moi et pas bah, complémentaires, mais isolées en fait. Tu vois, ouais, ouais. et oui, les, les deux ont leur sens. Et, et aujourd'hui, effectivement, on a, on a encore trop peu de, de, de musées qui proposent euh, des expériences complémentaires et, euh, et intéressantes en termes de multimédia euh, mmh. qui, est, qui, est, qui, qui restent dans leur, dans leur carcan de dire bah non. Euh, euh, il faut regarder l'œuvre à euh, 3 mètres parce que sinon ça va pas ouais, faut pas toucher faut machin ouais. c'est un peu dommage quoi mm -hmm. alors qu'il y a tellement plus de choses à faire
1: exactement en fait euh, mais là euh, je, je t'entends parler et du coup je je, je me dis que euh, en fait ça existe depuis très longtemps puisque euh, l'audio guide est une augmentation de la visite. Maintenant, l'audio guide, aujourd'hui, alors c'est quelque chose qui fonctionne encore très bien, mais c'est quelque chose qui est quand même très vieillissant, puisqu'aujourd'hui, puisqu on a effectivement, là tu le disais, les, les, les tablettes avec la réalité augmentée à falaise, et euh, in, in extenso, dans quelques dizaines d'années, avec. Euh, tout ce qu'on nous a promis sur le métaverse, sur la réalité augmentée, etc. Bah on aura effectivement une paire de lunettes qui nous fera apparaître des choses au, au, au gré de notre visite, voire même, euh, im imaginons eh bien, euh, le conférencier qui t'accompagne tout au long de la visite de manière individuelle pour chaque visiteur. Euh, voilà, sure. On peut euh, très bien imaginer ce genre de choses, pouvoir zoomer dans une œuvre juste en pinçant euh, comme on fait sur nos écrans. Euh, mm -hmm. Il voilà, y a mille et une choses à, euh, à inventer avec ces nouvelles technologies qui commencent à apparaître euh, et qui vont se mettre en place de façon inévitable. Donc effectivement, oui euh, l'agrémentation d'une visite de musée, euh, voilà. c'est aussi quelque chose de pas mal dans le futur le, et voilà. Et exactement. C'est Célinette sur le chat dit le premier audio guide que j'ai connu. C'était en école primaire. Lors, lors de la visite de la tapisserie de Bayeux, ça m'avait marqué. Eh bien, sache Célinette, pour accompagner encore des, des voyages scolaires à la tapisserie de Bayeux, c'est toujours pareil. Ça n'a pas bougé d'un iota. Voilà. Euh, c'est plus
2: des bandes magnétiques, par contre. Ouais, voilà, c'est ça.
1: Le l'audio guide a dû être fait, mais c'est exactement le même principe. Tu as euh, la visite, l'audio guide, et puis comme ça tu tu défiles. Ça n'a absolument pas bougé. Voilà, voilà. Euh, mais su, ah, ah si. Alors à, à toutes celles et ceux qui disent ah oui, mais c'est dommage, on, on profiterait pas de l'œuvre si on a la réalité augmentée, etc. Il ne s'agit pas de masquer l'œuvre. Hein, il s'agit d'abord de, de la regarder, puis ensuite de nous proposer du contenu euh, supplémentaire. Voilà. Euh, ah non 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 il nous reste encore une dernière actu Attends ça fait combien de temps là parce qu'on est très long j'ai l'impression ça fait 1h20, euh, ouais, ça, fait 1h20. Euh, ça fait 1h20 donc très très vite euh, la dernière actu qui est euh, une extension de ce qu'on disait avec, euh, avec Jérôme au numéro 98 sur les habitudes de des, des, des jeu des seniors, vous vous rappelez on, a, on avait parlé des seniors, et eh bien euh, Yahoo Actualité hein euh, donc euh, sous la plume de, de Jean-Baptiste Bonaventure exactement euh, c'est justement intéressé à cette partie du rapport du sel pour euh, voir un petit peu eh bien, comment est-ce que nos seniors euh, jouent, enfin euh, pratiquent le jeu vidéo. Euh, donc on relevait que c'était le PC qui était la plateforme de prédilection euh, parce que euh, les manettes en fait. Euh, euh, Gigi, euh, non je crois que c'est Gigi, enfin je sais plus, euh, qui disait que les manettes, elle y comprenait rien et qu'il fallait que ce soit simple, donc juste les flèches et la barre espace, ça lui allait très bien, euh, que euh, ça permettait de... Euh, Enfin euh, que la pratique était pas du tout la même. On était dans de, l de, de on était pas dans l'optimisation du, du skill, etc. On était dans le suivi d'une histoire et jouer à ou même toujours au même jeu jusqu'à le finir, jusqu'à l'avoir rincé. Euh, C'est de la pratique euh, presque monogaming il euh, y, y en a certains qui jouent à 2-3 jeux en même temps mais euh, voilà c est, c est, c est pas, on ne va pas switcher d'un jeu à l'autre et moi plus j'ai lu cet article plus je me suis dit merde mais c'est quand la retraite ça n'a pas l'air si loin que ça donc euh, par rapport à mes pratiques donc voilà <rire> euh, est -ce, Alors, même est -ce, globalement c'est -ce suis...
2: hein, peut-être pas si loin que ça <rire> <rire>
1: est-ce que j'ai été le seul à penser ça ou pas
3: <rire> euh, pas forcément. Euh, moi, ça me fait vraiment penser à mes parents pour le coup. Euh, D'accord. Euh, le Spider solitaire, le solitaire, le Scrabble sur, sur téléphone, <rire> et tout ça là. Euh, c'est ça, c'est ça, ça qui joue mes, mes, mes parents. D'accord. Euh, donc ça m'a vraiment, pour le coup, vraiment fait penser, euh, fait penser à mes parents. Euh, à, par contre, à ma pratique, non, parce que en fait, ça m'a ça saoulé. Enfin, euh, moi, ça me saoule de, de, de jouer. Euh, euh, ce genre de jeu là, je, peut-être j'ai joué une ou deux fois, mais... Ça,
2: ouais mais c'était plus rapidement. je pense euh, Arnaud rapide, dans la pratique de dire... Euh, bon, je, à chaque fois que tu présentes un jeu, en fait, dans l'émission, tu ne le présentes que si tu as été jusqu'au bout du jeu, en fait, tu passes pas de coq à l'âne en fait. Alors qu'aujourd'hui, enfin euh, bien souvent, tu passes d'un jeu à l'autre sans jamais aller au bout du premier en fait.
3: Ouais, non, c'est vrai que pour le coup, oui, ça c'est vrai, <rire> sauf si le jeu me, me, me plaît moyen, retraite, hein, et donc du coup, euh, ben, je le présente pas parce qu'il ben, il m'a moyen plus, <rire> et c'est pour ça que je pas, bah oui. je l'ai pas fini, mais c'est vrai que sinon je, je vais aller au bout d'un jeu, c'est ma pratique, mais c'est marrant parce que c'est moi, ma, ma, ma femme par contre, elle a tendance à passer d'un jeu à l'autre comme ça, c'est plus l'instant que l'aventure, le, le, ça je pense que ça dépend comment tu l'abordes mais en tout cas l'article décrivait vraiment euh, bien mes parents et leur partie c'est assez
1: <rire> ouais bah écoute moi il me décrit plutôt bien moi <rire> euh, <rire> enfin pas pour le solitaire et genre de truc hein. euh, et ça m'a fait penser aussi à euh, cette youtubeuse qui est Shirley Curie euh, qui est très très connue euh, si vous vous intéressez un petit peu au monde de Skyrim et qui euh, fait depuis des années fait euh, du stream sur Skyrim euh, donc euh, voilà c est, c est, si, si vous êtes curieux de voir, euh, de voir euh, une mamie jouer euh, à Skyrim et alors, elle, elle, elle est vraiment très bien, elle est très douce dans sa voix elle dit bonjour mes grands enfants etc. Enfin, euh, moi je l'aime beaucoup euh, et, euh, et, et, et en plus elle est tellement connue et tellement appréciée qu'elle a eu son personnage dans le jeu les devs ont rajouté son personnage dans le jeu c'était vraiment trop bien voilà voilà euh, du coup, eh bien, euh, comme le, les actus sont finies, on va faire un mini dossier. Hein. On va juste, <rire> parce que sinon, ça va être un peu trop long. Euh, donc, un dossier, le dossier du mois. Euh, on va parler de, euh, de, du séisme hein, euh, que vous en avez entendu parler si vous écoutez euh, au moins un autre podcast jeu vidéo, vous en avez forcément entendu parler. C'est le rachat de euh, Activision Blizzard King par Microsoft qui a déboursé 70 milliards de dollars pour se payer ce petit studio qu'on connaît à peine dans le monde du jeu vidéo. Euh, on va pas revenir sur euh, les euh, pourquoi du comment machin. Euh, juste, euh, moi je voulais, euh, je voulais faire un dossier, donc on va faire un mini dossier pour euh, pour ça. Mais euh, c'était moi les euh, les conséquences de ce rachat qui m'intéresse énormément et qui intéresse aussi beaucoup beaucoup de gens. C'est pas, enfin, euh, en, limite on s'en fout que ça soit 70 millions, même si c'est le euh, plus gros rachat de studio euh, ever. Euh, C'est euh, vraiment ce que ça implique derrière, parce que euh, aujourd'hui, j'ai euh, l'impression qu'on a un Microsoft euh, qui est dans une position de euh, euh, de Leonardo DiCaprio quand il fait "Je suis le roi du monde". Euh, <rire> et... <rire> parce que non mais là clairement, qu'est-ce qui arrête Microsoft? Euh, « Vas-y, je vais m'acheter Activision Blizzard. » Allez, hop, bam « euh, Vas-y, va t'acheter Activision Blizzard. Euh, » C'est euh, incroyable, évidemment. Euh, ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup de choses euh, sur le futur de... Euh, et c'est pour ça que j'avais fait la blague euh, au début de l'émission euh, qu'on est dans la société euh, Microsoft Gigacorpo. Euh, c'est... Euh, voilà, à... Arriver à ce stade-là, stade qu'est-ce qui va empêcher Microsoft de faire ce qu'il veut euh, Parce que, euh, on... bizarrement, on est dans une situation où on a l'impression que Microsoft est en position dominante. C'est-à-dire qu'il y a un acteur sur le marché, c'est Microsoft. Les autres, c'est. Euh, bon, allez. Euh, Aller jouer dans la cour des petits, moi je ne suis pas dans la même cour que vous. Alors que, absolument pas, hein. euh, puisque Ubisoft propose son truc à 15 boules à côté, machin, c'est que. Enfin voilà, il y, y a encore beaucoup de studios, il y a Square, il y, euh, y a Tech2 il y a encore énormément de studios à côté. Euh, mais néanmoins, l'image qu'a Activision Blizzard, euh, c'est euh, quelque chose de, de très très représentatif de l'histoire du jeu vidéo parce que, euh, parce que alors Activision, parce que Blizzard alors King euh, ça c'est la partie mobile donc un, un peu moins enfin euh, nous ça va nous parler un peu moins aux, aux vieux fossiles mais euh, aux jeunes ça va aussi peut-être un, peu, un petit peu plus parler mais euh, voilà aujourd'hui euh, le game enfin c'est même pas Microsoft c'est euh, quand on dit Microsoft rachète Activision c'est Game Pass mange Activision Blizzard dans, euh, dans son Game Pass. Est-ce que euh, cette première vision euh, vous sied ou est-ce que euh, vous, vous, vous y avez vu des, des bémols et euh, 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 il y a quelque chose qui freine l'enthousiasme que moi que j'ai pu avoir Jérôme
2: Je, 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 je décorelle en fait parce que je, je, je réfléchis à ce que j'allais te, te répondre et en fait il y a un truc là-dedans que, que moi je garde à l'esprit et que je décorelle. C'est que euh, effectivement Microsoft, au sens très large, euh, do domine le monde de l'offre de alors on va dire jeu service, mais c'est même pas jeu service, c'est le abonnement de service de jeu. Ouais, <rire> c'est même pas le Netflix vidéo, mais dans l'idée c'est ça, euh, d'abonnement de, de service d'abonnement pour jouer à des jeux, euh, il ouais. domine très largement. Mais par contre, on s'aperçoit aussi euh, bah, que aujourd'hui. Xbox, la marque Xbox reste minoritaire dans le monde de la console en fait. C'est toujours Sony qui est devant et loin devant en fait au niveau mondial. Oui, cest à que euh... sur, les, 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 sur les chiffres de vente euh, monde oui, de ouais. l'année dernière, euh, on avait 800 000 PlayStation 5 pour seulement 13 000 Xbox. Enfin, euh, un, oui. euh, euh, un peu plus de 150 000, mais toi tu, tu te dis, bon, euh, malgré l'offre qui déploie, bah en fait, mais... tu te dis, ils écrasent pas tout le monde, en fait, quoi. Et je sais pas mais pourquoi.
1: Alors, oui et non, parce que pour moi, dans ce que tu dis, il y a un truc que tu prends pas en compte. C'est que euh, pour moi, c'est une erreur de prendre Xbox en tant que Xbox, mais que, euh, de, de prendre Xbox Game Pass en tant que euh, service Xbox et Windows.
2: Ah non, tu là, moi, as du sens. Pour moi, c'est. Non, oh, bon, non, mais voilà, on est bien d'accord. Mais en fait, ils roulent là-dessus. Mais, euh, mais, mais comment dire euh, aujourd'hui, en fait, en face, alors tu parles d'Ubisoft, on en a déjà longuement parlé de tout cet épisode, c'est une vaste blague. <rire> euh, et, et en face, il n'y a, a pas vraiment de concurrence. Enfin, toi, Play, bon bah c'est bien, mais finalement, ils se sont raccrochés à, à au Game Pass, il y a bien une raison. Et, et pour moi, en fait, euh, Microsoft, l'entité Microsoft dans sa globalité, effectivement... Euh, Comment dire roule sur le monde du PC avec Windows, roule sur le monde de l'abonnement de services de jeux vidéo avec le Game Pass, mais euh, en fait ils sont loin d'écraser parce que on, on, on oppose bien souvent, on parle de tech, mais on oppose oui euh, Microsoft rachète le Game Pass donc ils vont écraser Sony, mais en fait on n'est pas sur les mêmes marchés pour moi, c'est pas du tout la même chose, tu vois. On, on travaille effectivement dans le même milieu qu'est celui du jeu vidéo, mm -hmm. mais maintenant on n'est pas placé du tout sur les mêmes marchés, à savoir qu'aujourd'hui euh, je, je vois très bien euh, un Microsoft s'arrêter de construire des consoles pour proposer sa solution à Sony en fait, toi. Et ça, ça Alors, me paraîtrait ouais. bien plus pertinent en fait.
1: Ouais, je suis pas. Alors, arrêter de construire des consoles, je suis tout à fait d'accord. Euh, proposer leur solution à Sony. Euh... Euh, non, j'ai encore des. Euh, autant à Nintendo, ça me choquerait pas. Autant à Sony.
2: Alors, oublie, oublie pas que Sony et Microsoft ont passé des accords sur des infrastructures ah, oui, oui. réseau. Il n'y a pas de ça. Ah oui, oui, je hein. sais, je sais.
1: Oui, oui. Je sais, Donc mais euh... Euh, pour que pour pour que Sony euh, abonde enfin euh, abandonne le, le le abandonne entre guillemets le ce ce service ah, euh, que que eux peuvent. J'ai
2: pas dit Ah non, j'ai pas dit qu'il abandonnerait hein. Bah, mais... tu, tu
1: peux tu peux pas avoir un euh, PSN et un et un Xbox Game Pass qui que bah, cohabitent.
2: De la, de la même manière, tu as un Xbox Game Pass et un, un Ubisoft Plus qui cohabitent sur Xbox, tu vois Ouais. ouais. <rire> bah, c'est pareil. Pourquoi ce serait pas pareil Pourquoi tu pourras pas avoir l'offre du constructeur en plus de nous d'un concurrent Alors, dans le cadre d'Ubisoft, on l'a bah, suffisamment raillé, donc on va pas dire que c'est. Bah oui, mais t'as pas les bon mêmes exemple, enjeux
1: mais... en. Entre, en, entre un studio de dev et un constructeur t'as pas les mêmes enjeux parce que le constructeur il doit euh, rentabiliser sa console c'est bien pour ça que je
2: donc... dis que si demain Microsoft ne construit plus de console il est plus constructeur de oui. console ouais. Ouais. Ah oui
1: ah oui, oui. Okay, ok je vois là où tu veux en venir ok ouais ouais bah écoute oui pourquoi pas
2: <rire> parce, que, parce que pour moi aujourd'hui ce qui va faire gagner de l'argent Microsoft c'est pas de vendre des consoles réellement hein, ça va être de vendre du service non, oui, et d'avoir de, du, 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 de, de la rentrée d'argent récurrente euh, sans entre guillemets rien faire en fait ouais. tu vois
1: mm, mm, mm. oui je suis d'accord là
2: aujourd'hui il faut qu'ils mettent du budget marketing du budget R&D etc. dans des consoles bah demain avec tous les studios qu'ils ont achetés, en fait euh, alors ils se reposent pas sur leur laurier mais du coup ça leur coûtera quand même beaucoup moins cher euh, et en com et en machin parce que ça sera tellement euh, toi ça fait comme Steam aujourd'hui Steam euh, ils font plus du tout, enfin ils, ils font rien Steam. Ils proposent non. une plateforme, ils prennent ils 30% à chaque vente et merci ouais. monsieur dame quoi. Mmh, tu mmh. vois donc euh, et, et je pense que Microsoft, bah, à plus ou moins à long terme, j'espère que ça deviendra. Enfin j'espère. J'imagine que ça deviendra comme ça en fait. Mmh, mmh. Pour moi ça, ça, ça serait la suite logique.
1: Ouais.
3: Et en fait euh, moi le, le, le... j'ai pris d'abord ça comme une Bonne chose, en disant, bah, tiens, au moins la, la plupart des offres vont se regrouper sous une seule enseigne, ça va m'éviter de me prendre peut-être tu sais, 50 oui. abonnements, justement, la, le Ubisoft, Xbox, oui, Division, complètement. machin bizarre. C est, c est, c est. Donc c'est oui. vraiment l'intérêt de dire, bah, sur la même plateforme, j'ai à voir les différents, différents jeux, et bah, ma c'est vrai que Xbox, là, euh, se positionne comme ultra dominant sur le service le, de le, jeux vidéo, mm -hmm. Donc, ça c'était mon première réaction. Deuxième réaction, c'est de dire Ouais, mais est-ce que euh, justement c'est pas une mauvaise chose que d'avoir un, un certain monopole comme ça euh, Bon, je m'offusque pas pour Netflix, donc euh, je veux dire que je m'offusquerai pas pour Xbox. <rire> um, donc voilà, ça, point. Maintenant, je reviens sur ce que je disais, c'est au niveau du service. Et, um, et, et en fait, la, la troisième réaction, c'est de dire Ah, j'ai peut-être du coup aller me bah, réabonner à Xbox Pass. Et dans la foulée, dans la demi-seconde qui a suivi, Ouais, mais ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois que j'aille bosser, enfin euh, que j'aille jouer euh, euh, à mon bureau, mon temps, machin, etc. Euh, c'est quand même vachement plus fun. Euh. Et, et c'est ça, en fait. Toujours, moi, mon blocage, c'est de dire euh, C'est bien, mais c'est un service PC euh, ou sur Xbox que j'ai pas. Euh, ouais. Donc, soit ça veut dire qu'il faut que je prenne une console Xbox, euh, soit euh, bah, euh, il faudra que je fasse l'effort d'aller à mon ordinateur. Et. C'est là où je dis, mais en effet, donc, comme service, et je reviens sur ce, qu disait, ce que vous disiez juste un instant, mais c'est là où tu as d'autres services, on parlait justement là de, de, de Samsung, etc., et de, 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 de Cloud Gaming, c'est à quel point, de toute façon, à un moment ou à un autre, ils vont vraiment avoir besoin d'une console euh, pour, euh, pour, pour euh, avoir leur système mm -mm. Euh, ou est-ce que finalement ça va ça pas finir en cloud gaming cette histoire Alors pour l'instant le, le Xbox est toujours obligé d'installer les jeux.
1: Non, Donc, enfin, ça euh, aussi tu Non, tu... non, non, sur le. Euh, si j'ai bien compris, parce que moi j'ai pas cet abonnement là, mais sur le euh, Ultimate, tu as aussi le service de euh, cloud gaming
3: Oui. Okay. ok, ça je savais pas. Donc c'est vrai que c'est cet aspect là. De que, bah, si dans ton canapé, tu as tout de suite accès à la totalité des jeux du catalogue Xbox. Euh, c'est ça, donc pour moi c'est vraiment oui. ils se sont mis en position dominante euh, sachant que les, les, les studios qu'ils ont pu racheter à droite à gauche c'est vrai que c'est quand le,
1: même l'offre Cloud Gaming elle est aussi dispo sur mobile et tablette hein.
2: oui, ah, je savais pas non plus c'est ouais. si ça, ça marche vraiment
3: bien donc c'est vrai que c'est voilà c'est vraiment cet aspect-là de dire bah, sur ma télé je vais pouvoir lancer le, le, le truc et la, la facilité d'accès plus le, le, le catalogue de jeux fait que oui ils sont ils sont pas mal mis en position dominante avec cet achat-là c'est déjà ils l'étaient pas mal euh, bon là ils il confirment donc les rattraper maintenant euh, ça va être pas mal compliqué et euh, euh, ouais c'est ça mmh,
0: mmh, mmh.
2: Après okay. le, le, le rachat on n'en parle pas et c'est à demi mot mais on espère aussi que ça permettra peut-être à Activision Blizzard de se relever de la tourmente dans laquelle ils sont actuellement et notamment Exactement. si la, 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 comment dire, la commission de la concurrence euh, euh, autorise ce rachat parce que pour l'instant ça n'a pas été acté. Encore.
1: Non mais il n'y a aucune raison euh, qu'il ne l'autorisent pas
2: ah, on sait. Si jamais il l'autorise, pour une raison X ou Y, qui ne l'autorisait <rire> pas, euh, peut-être ça nous permettrait aussi de voir Bobby Kotick prendre la petite porte et puis d'assainir de, 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 peut-être un petit peu ce qui se passe actuellement ouais, oui. dans les studios de Blizzard. Et ça ne serait peut-être pas un mal en fait. Quoi. Mais Clairement. bon, ça c'est en dehors de, de tout le bah, dossier je... de ce qu'on a évoqué, mais bah ça, non, ça non, se complète non, non, en fait.
1: Non, quoi. non, 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 c'est pas en dehors, c'est aussi une des, une des conséquences. Mais, euh, du... Ça serait vraiment bien quoi. Du rachat du studio, sachant que Bobby Kotick a déjà pris les devants et que même s'il se fait sortir, il aura une, une grosse compensation. Oui, hein.
2: enfin, voilà. un, un joli petit coup fin à 300 Exactement. millions, je crois. mais bon, oui, 300 millions à 70 milliards, milliard. tu vois la balance, <rire> un, un, un joli les petit parachute, feu. quoi. C'est ça. Il n'y a, a pas de doute là-dessus mais, mais les...
3: justement tu, tu, oui. les, les autres articles que tu mets aussi en lien c'est euh, notamment ouais. aussi pour le, le euh, notre action les call of c'est que ça peut aussi de changer le, le, la, la direction et puis la pression qu'il y avait sur certains jeux c'est la, la machine à fric bon, les, pour faire survivre euh, Activision Blizzard je ne sais pas à quel point il fallait qu'ils fassent forcément un call-off tous les ans pour euh, réussir à gagner du fric etc bon là avec le, le, les reins de Xbox ils peuvent aussi prendre un peu de, de, de recul en disant bon bah, on va peut-être essayer d'arrêter de faire la machine à fric et puis essayer de de faire des jeux mmh. de qualité et non plus sur la quantité. Ouais, Alors, c mais ça. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Euh, Alors, le, pour, le, toutes les pour, itérations, toutes les ans là de trucs... Oui. Euh...
1: Pour, pour, pour euh, donc préciser de, de quoi tu parles, c'est un article de chez Combini Techno euh, qui euh, nous informe que euh, les Call of Duty seraient en passe de ne plus être des titres qui, so qui seraient sortis de manière annuelle. Euh, et donc, ce qui prouve bien euh, donc, alors pour l'instant, des Call of, il euh, y en a euh, trois, je crois, à venir. Il euh, y a euh, des Black, enfin, un Black Ops, un Modern Warfare et puis un Warzone 2. Euh, mais euh, cela euh, sortant, après, euh, le, le plan ne serait de ralentir le rythme pour euh, avoir des euh, productions qui s'étalent plus au fil du temps. Alors, pourquoi elle s'étalerait plus au fil du temps Est-ce que c'est pour euh, aborder différemment une série qui commence sérieusement à euh, sentir le réchauffer chaque année euh, Même si les évolutions techniques étant là, euh, for forcément, hein, ce n'est plus le même emballage du tout. Il y a... Oui, il y a des évolutions. Parfois, elles sont bien, parfois, elles sont mal accueillies. Euh, mais globalement, la proposition, alors à part pour Warzone, reste globalement plus ou moins la même. Donc, est-ce qu'on est qu changerait de direction et qu'on prendrait une autre philosophie, on prendrait le temps de réfléchir à une autre philosophie pour les call of Est-ce qu'on euh, peaufinerait plus et on aurait euh, des jeux qui sont aussi bien développés quant à l'aspect multi et à l'aspect solo Parce que, rappelons-le, le solo depuis quelques années, ce n'est pas la priorité. Donc voilà, euh, en tout cas, la question est posée puisque euh, voilà c'est le souhait d'Activision d'arrêter de sortir un Call of Duty par an. Alors maintenant, quand on lit aussi euh, Activision souhaiterait arrêter, euh, on, euh, voilà, on se demande si c'est Activision ou si c'est Microsoft qui, après le rachat, a euh, dit à Activision, euh, bah, c'est bon, vous pouvez peut-être ralentir maintenant, euh, euh, on, euh, le patron va changer, euh, on va... Euh on va faire autrement, comment est-ce que vous voulez faire Ou euh, faites comme ça, euh, on ne sait pas vraiment d'où vient l'injonction. Euh, voilà. Euh, au... Et après, il où... y a aussi
3: d'autres articles, où tu as en plus les, les, toutes les... Euh, les dire les, les licences des, des anciens jeux ça. parce qu'apparemment le, le catalogue est hallucinant en termes de ah oui puisque euh, alors de, le, de, de, pour de IP donc c'est sûr pour que...
1: pour la faire courte euh, donc Phil Spencer euh, donc qui est euh, donc euh, responsable Xbox euh, il a euh, lui c'est un c'est un passionné de jeux vidéo et euh, Satya Nadella qui est le patron de Microsoft lui beaucoup moins et euh, au, au fil du temps Spencer a réussi à convaincre euh, euh, Nadella, de, euh, de, que, le, ce, que, que ce segment était porteur et qu'il euh, valait quelque chose, etc. Et ce, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le segment Xbox pèse très très lourd. Euh, et euh, Phil Spencer, donc en, en, en bon gamer dans l'âme, euh, est, est parti chercher du côté des franchises de Activision Blizzard. Et il s'est rendu compte que là, il y a un, un, un vivier d'IP euh, franchement énorme qui était euh, plus ou moins tombé dans l'oubli, qui sont plus ou moins récentes. Hein. Euh, King, King's Quest, Guitar Hero, Donc ça c'est pour le plutôt récent. Exen, ça c'est pour le très très vieux. Euh, je me souviens, j'ai joué à Exen. Euh,
2: c'est tellement bien bah écrit. Voilà.
1: Et donc, euh, donc voilà. Euh, et comme Phil Spencer le dit, c'est des franchises de son enfance. Donc, on doit avoir sensiblement le même âge. Euh... <rire> quand je vois les crash bandicoots. Voilà. C'est ça aussi. C'est ça. Et il euh, y a de. Enfin, de, de, ce, ce rachat, vraiment, je trouve, véhicule un, un élan assez positif quant à la. Alors, à la direction, mais aussi à la, à la vision du futur que, pro, euh, que, que nous donne à voir Spencer à travers ses réactions et, euh, et euh, ses, ses déclarations. Maintenant, il n'y a absolument rien d'officiel. C'est juste de la spéculation sur ce qui est dit, sur ce qui est découvert, parce qu'on est au tout début du rachat. Et comme tu l'as dit, Jérôme, ce n'est pas encore acté, acté finalement. Mais euh, enfin, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Mais voilà, donc on... Enfin, je, je pense que, d'une, pour euh, Activision Blizzard, c'est la meilleure chose qui pouvait leur arriver pour ce qui est d'assainir as, la situation. La, je, je pense que c'est la meilleure porte de sortie qu'ils qu puissent avoir puisque le régler ça à l'interne, ça semblait sentir de plus en plus mauvais euh, parce que magouille sur magouille sur magouille. Et le fait que euh, Microsoft vienne et euh, dise « Allez, maintenant, c'est nous, nous qui commandons », euh, c'est plutôt bien vu, et puis euh, en termes de, de futur de développement et de réorganisation et de, de planification de jeu etc., bah, ça annonce aussi et, et du très très positif, et puis le Game Pass, alors là... Et moi voilà. du
3: coup j'ai une question, est-ce est que tu crois, parce que ça, ça, ça m'étonnerait, hein, mais moi franchement le truc absolu qu'il pourrait faire c'est que tu t'abonnes à l'Xbox et Game Pass et tu as accès à Warcraft sans l'abonnement de Warcraft.
1: Alors non. Tu
3: crois que ça ça sera jouable un jour Absolument non, pas, non.
1: Puisque, euh, vais... ah. puisque The Elder Scrolls Online est dispo sur le Game Pass, mais il faut quand même payer l'abonnement.
3: The Elder Scrolls Online il est gratuit normalement, je comprends pas.
1: Ah bah écoute je sais pas, mais il est dispo sur le Game Pass. Non, 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 ouais. t'as un abonnement payant. Il est, il est, gratuit. Gratuit, il est gratuit, mais t'as un abonnement payant. Euh, tu, tu, peux te, tu peux être abonné premium.
3: Oui, c'est ça, mais t'es pas obligé. Tu peux non, y jouer sans non, être non. abonné premium.
1: Bah Warcraft aussi.
3: Eh non, t'es limité à, au level oui. 20, je crois. Tu bah, peux bah, pas. Ouais, ben
1: bah, voilà. Là, là pareil, t'as des limitations du fait que t'es pas premium.
3: Oui, mais les limitations sont de mémoire assez courtes. C'est juste que tu es limité peut-être dans l'inventaire, tu es peut-être limité enfin, voilà. dans certaines non, mais, choses, mais, mais le mais, jeu est accessible.
1: Oui, mais quoi qu'il en soit, euh, l'abonnement n'est pas inclus dans le Game Pass. Il faut, euh, si euh, il si y a abonnement, il y a, tu dois, euh, payer, euh, tu dois payer en plus. Après, de là à dire que le système, euh, le système de World of Warcraft... Euh, limité actuellement au niveau 20 machin peut-être que ça ça va changer parce que Microsoft a une autre philosophie et qui veut euh, qui veut euh, faire autre chose ou voilà euh, peut-être ça
3: ça me ferait revenir c'est certain sur l'Xbox <rire> mais euh,
1: mais voilà alors, alors oui après est-ce que est que WoW arriverait sur Xbox voilà je sais pas si ils décident quand même de continuer à faire des consoles si WoW arrive sur Xbox à la manière d'un Diablo 3 qui est arrivé sur les consoles, sauf que là, ça deviendrait une exclue Xbox. Mmh. Voilà. Euh, on peut poser la question. On peut légitimement poser la question. Est-ce que euh, Xbox aurait de l'intérêt à faire ça Ça se débat parce que il euh, n'y a, a pas juste ça à, à mettre dans la balance. Il y a tout ce qu'on a dit avant sur le fait d'être constructeur ou d'être euh, juste, juste développeur ou éditeur. Donc voilà, il y a mais ça oh, ferait et... triper. Tu imagines à World of Warcraft multiplateforme, PC,
3: Xbox, ah ben, euh... PS4, <rire> ou 5 <rire>
1: Mais, euh, mais d'une manière un peu plus personnelle, je pense que euh, je pense que Microsoft ne va pas capitaliser sur World of Warcraft parce que non, euh, je pense pas une, non plus. voilà, c'est une licence qui commence à à, à, à vraiment perdre en vitesse et, et, et Blizzard a annoncé un nouveau, une nouvelle IP euh, avec juste deux artworks mais euh, Blizzard a annoncé une nouvelle IP donc euh, il travaille sur aussi autre chose euh, donc voilà, 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 on verra bien
2: ce que avoir, le futur... Peut-être Warcraft 3 On peut espérer
1: euh, ouais, Non, Warcraft 3 il est déjà <rire> sorti
2: Non, ben, le 4 alors enfin, ah, euh, voilà. si tu préfères mais un vrai, <rire> un, une vraie suite quoi
1: oui, <rire> vois. Ouais, ouais. Ça serait bah oui. Bah une... oui, mais une suite à quoi Parce que la suite de Warcraft 3, c'est World of bah, Warcraft.
2: Non. Bah si. Non. Ah, dans le lore Dans le lore. Non, si. non, 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 non. non, non. <rire> voilà. C'est tout. Warcraft 4, ça s'arrête D'accord.
1: Ok, et eh bien écoute, je te suggère de... de... Non, tu suis... ter... non, non, Un... non, 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 voilà, non, non, là, c'est tout. Envoie un discussion. petit texto à ce bon Phil Spencer pour qu'il euh, qu puisse accéder ah, à ta ça.
2: requête. Euh, voilà. Je vais lui mettre un tweet le jour où j'ai fait un compte Twitter. <rire>
1: voilà euh, voilà donc euh, ce qui clôt ce mini-dossier euh, sur... Euh, le rachat de Blizzard par euh, Microsoft. Euh, on va passer au jeu du mois, mais avant ça, je dois remercier du fond de mon cœur Hubert, Allo, Aounchi, HB, Christophe Maujoin, Sébastien, Xavier Scolar, David Z, Pascal Bousquet, Lucien Noël, Jérôme et Monsieur V qui nous a rejoints sur Patreon ce mois-ci. Euh, merci à vous de participer à ce que cette émission survive euh, de manière euh, financière et aussi... De manière euh, morale, puisque euh, euh, certains d'entre vous que je viens de citer, eh bien, on papote aussi sur le Discord de Papa Podcast. Euh, on, des fois, même, on joue ensemble. Ça arrive. Euh, et même en réalité virtuelle. Si, si, ça arrive. À une de ces personnes que je viens de citer, j'ai déjà joué avec une de ces personnes en réalité virtuelle à Tom Cheaptail. Donc voilà. Euh, donc, merci à vous. Et si vous voulez comme ces personnes devenir quelqu'un d'encore plus formidable que ce que vous n'êtes aujourd'hui, eh allez sur patreon.com slash /papa, euh, papa podcast et à partir de là, si vous êtes déjà euh, inscrit sur Patreon, ça vous prend 10 à 15 secondes pour nous soutenir à la hauteur de ce que vous voulez. Sinon, ça va vous prendre 2 à 3 minutes pour créer votre compte et euh, pouvoir nous soutenir à la manière de ce que vous pensez euh, qu'on euh, vaut, c'est-à-dire euh, un café, un pain au chocolat, euh, un menu best-of ou euh, un menu 3 étoiles euh, chez Fauchon. Euh, à vous de voir. <rire> euh, on va donc passer euh, au jeu du mois. Pour commencer ces jeux du mois, je vais vous parler de Psychonauts 2 qui est un jeu évidemment, je vous le donne en mille, que j'ai récupéré sur le Game Pass il y a quelques mois. Alors, Psychonauts 2, suite directe, mais on ne peut plus direct de Psychonauts 1 du nom, qui est un jeu que je n'ai absolument pas fait. jeu qui était euh, <rire> disponible euh, sur PlayStation 1, je crois. Euh, donc, c'est vous dire si euh, ça commence à dater. Euh, et alors, je me suis quand même un petit peu documenté et pour voir un petit peu ce que c'était que Psychonauts 1. Et je dois dire déjà, la, à, ma première surprise était que euh, eh bien, cette euh, suite, cette euh, continuité, euh, malgré le gap technologique, eh bien, elle est tout à fait cohérente et j'ai pas trouvé qu'il y avait autant de, euh, de gaps technologiques. En fait, euh, à l'époque, ça devait être déjà très, très bien optimisé parce qu'il y, y a une patte graphique qui était très adaptée aux limitations techniques de l'époque. Et aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, eh bien, les développeurs ont réussi à reprendre cette patte et à l'adapter encore mieux euh, pour que ce soit cohérent. Et je trouve que euh, visuellement, eh l'ensemble fait un tout qui n'a pas à rougir des, euh, de ces années. Maintenant, au niveau du contenu, j'en je, je, sais rien puisque je n'y ai pas joué, donc je ne je, je pourrais pas le dire. Euh, Psychonauts 2, donc, comme je l'ai dit, prend place directement après le premier, c'est-à-dire euh, vraiment juste, juste, juste après les, euh, les événements du premier opus. Euh, on se retrouve avec un personnage qui s'appelle Rasputin, euh, qui est euh, grulovien, donc euh, qui vient de Grulovi, euh, et qui a, euh, on comprend, si vous n'avez pas fait le premier, on comprend qu'il a aidé les Psychonautes euh, à, euh, eh bien, à, à euh, sauver euh, quelqu'un, enfin voilà, je ne vais pas vous spoiler tout le truc, mais en tout cas, il a aidé des professionnels de... Euh, de la, euh, des, des agents aux capacités psychiques eh bien, à se dépêtrer d'une situation dans laquelle il n'arrivait pas euh, à se sortir. Donc forcément Raz qui est encore un jeune enfant eh bien, euh, qui a été bercé toute son enfance des histoires des psychonautes il a lu les comics et tout enfin vraiment il est hyper fan des psychonautes et euh, il a lui-même des pouvoirs psychiques et donc euh, et, ayant aidé et sauvé les, les psychonautes il, bah, il se dit ouais c'est bon euh, maintenant moi aussi je suis un, un, un psychonaut. et il se retrouve donc dans le quartier général des psychonautes et oh là on lui donne son badge de stagiaire écrit à la main en tout pourri euh, genre vraiment on n'avait plus de badge tiens voilà le tien. Et euh, du coup, forcément, il est un petit peu déçu et, 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 et il, va, il va rencontrer les autres stagiaires psychonautes qui ont le même grade que lui pour apprendre à devenir, à devenir un agent. Et là, l'intrigue va commencer à se mettre en place puisque... Alors, on, enfin, on.. vraiment, le jeu commence de manière assez troublante puisque on... on ce que j'ai compris, être un méchant dans le premier, visiblement, serait euh, gentil et euh, travaillerait pour les, pour les psychonautes et, et tout ça. Et en fait, on va se rendre compte assez rapidement qu'on est dans la tête de ce méchant. On essaye de lui faire croire des choses. En fait, on va essayer de, lui, euh, de la lui jouer à la Inception et lui faire croire des choses. Euh, enfin, voilà. Et euh, c'est comme ça qu'on introduit, euh, de manière très, très habile dans l'histoire, le concept de... Euh, euh, un agent psy, en fait, il peut rentrer dans la tête des gens pour euh, y faire des choses. Et ce, que, euh, ce qui est en train de passer sur le live, en fait, c'est une de ces, euh, de ces phases où on est dans la tête des gens. Euh, et ce qu'il a a de, de très réussi, c'est que chaque personne en fait va avoir un univers particulier. Là, euh, j'ai pas choisi celui-là pour rien. Donc, sur le, sur, sur le live, c'est un passage qui est très très coloré. Euh, qui a et, euh, enfin, c'est pétant de partout. Euh, ça fait très euh, très euh, yellow submarine, si vous avez la référence. Et euh, bah, c'est pas pour rien, parce qu'on est euh, dans quelque chose qui a fait beaucoup référence à ça, à ces années-là, euh, et on est dans un monde qui va prôner euh, et, en fait, les cinq sens, le goût, l'odorat, la vue, enfin euh, je vous passe l'histoire, mais. Euh, et, et, et donc ça rentre en cohérence visuelle avec ce monde-là. Et tous euh, tout les esprits, en fait, vont avoir une patte graphique qui va reprendre l'esthétique générale, mais qui va ajouter son petit truc par rapport à la thématique donnée qui est donc voilà les cinq sens qui est la, la déprime qui est euh, les insectes etc etc vous, enfin vous verrez je vous laisse découvrir toutes ces choses euh, magnifiques et merveilleuses notre personnage rase. Est quelqu'un de euh, malicieux, de sympathique et de très drôle qui a la vanne facile et on rigole assez souvent parce que, euh, bah oui, euh, euh, Psychonauts 2, c'est un jeu qui euh, a fait la belle part aux jeux de mots, aux blagues, aux petites réflexions qui peuvent parfois briser le quatrième mur. Bref, euh, c'est un délice à regarder, même si vous n'y jouez pas, c'est un délice à regarder. Euh, et au niveau de cette histoire, euh, je me suis laissé bercer parce que euh, d'abord, cette histoire, elle peut sembler un peu convenue. Euh, on, a, euh, on a une histoire qui se met en place, une histoire d'agents, de, 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 bah, de, d'espions, machin. Et puis, euh, on a une, une nouvelle intrigue qui arrive et puis on a des, des événements à démêler et puis bon, bref. C'est assez classique. Sauf que, au fond de tout ça, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on va voir que, euh, en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Euh, certes, il y a toujours cette intrigue qui est euh, à base de euh, trahison, de taupe euh, dans, au, au sein des psychonautes, etc. Et on va essayer de savoir qui c'est sans trop savoir qui c'est. Et, euh, et vraiment, euh, l'intrigue ne peut pas être dévoilée à l'avance. Parce que tout au long de l'aventure, on va rencontrer des personnages qui sont plus ou moins importants dans l'histoire des Psychonautes. Et ces personnages vont chacun leur tour apporter leur pierre au lore des Psychonautes. Mais c'est n'est pas à chaque fois une pierre directe. Parfois, ça se joue sur deux, voire trois coups. On va avoir une révélation qui va. On va se dire, oui, bon, bah, ok. Et puis. Quand on va rencontrer le personnage d'après ou encore celui d'après, là ça va rentrer en écho avec ce qu'on a découvert. Et là on va dire, se... mais mince, mais alors c'est pour ça que, etc. etc. Et, on... et, et ça va nous faire ça avec les lieux, avec les personnages et avec l'histoire des Psychonauts. Et euh, comme ça, et on va avoir ce crescendo qui va aller jusqu'à la fin de l'histoire, ou vraiment jusqu'à la fin. Eh bien, j'ai été tenu en haleine parce que je ne savais vraiment pas. Comment ça allait se finir Qu'est-ce que c'était le fin mot de l'histoire Alors ah oui, on se doute que les gentils vont gagner, merci. Mais euh, <rire> c'est quoi la fin de l'histoire C'est quoi le fin mot C'est qui le vrai méchant euh, Ou la vraie méchante C'est qui euh, le, 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 qui tire les ficelles de tout ça Et euh, qui est euh, vraiment... Et quelle est la véritable identité de, euh, du méchant ou de la méchante euh, Ou alors, est-ce que ce méchant ou cette méchante, c'est pas euh, quelqu'un qui se fait aussi manipuler On a... Tous les scénarios possibles qui, à un moment, euh, se retrouvent euh, face à nous. Et euh, vraiment, euh, c'est hyper prenant. Ajoutons à ça, euh, puisqu'on est dans la psyché des gens une gestion des euh, émotions qu'on nous fait ressentir absolument magistrale Jamais dans un jeu aussi euh, 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 orienté action, euh, action rigolo, euh, action euh, chouette. Là, on voit, c'est très sympathique. enfin voilà Jamais je n'aurais pensé qu'à euh, euh, un moment dans l'histoire, ça allait vraiment me prendre au cœur et me dire « Ah oh là là, mais euh, il faut absolument que je sache le fin mot de cette histoire. C'est trop triste. Euh, Qu'est-ce qui se passe ?» et voilà et, et... Tous les personnages euh, importants, j'entends, je, tous les personnages importants sont traités avec le même degré d'égalité, c'est-à-dire que euh, que ce soit Raz qu'on qu joue ou que ce soit les agents Psychonautes ou d'autres personnages sidekicks, ils ont la même profondeur. Et un personnage qu'on peut euh, dire qu'il n'est pas important au début, parce que bah, vous pensez vraiment que c'est un sidekick ou un faire-valoir, va prendre de l'importance. Et on va se dire, ah mais, oh, ah, mais en fait c'était ça, mais mince. Et, euh, et, et, et vraiment, ce jeu, il est magistral de ce point de vue-là. Euh, du début à la fin, enfin non, du début non, parce que le début... Au début, il peut très facilement nous tomber des mains. Il faut, euh, il faut insister un peu pour découvrir sa profondeur. Et quand on commence à sentir euh, ce qu'il y a sous la peinture, quand on la gratte, eh bien là, on ne peut plus décoller et il faut qu'on aille au bout. Mais il faut vraiment euh, avoir le, le, la patience, euh, je dirais euh, peut-être 3 ou 4 heures de jeu, euh, de gratter cette peinture, cette première peinture. Et après, c'est du bonheur, mais constant euh, on... vraiment euh... et il y a aussi un aspect pour une fois alors je vais pas le dire souvent mais pour une fois c'est un jeu qui m'a donné envie d'être completionniste parce que les choses à ramasser ce sont euh... alors ce sont des items à la mormoelle neuf on est d'accord c'est comme n'importe quel jeu sauf que ces items et eh bien certains qu'on va trouver ils vont apporter du... des éléments au lore des personnages pas au lore euh, forcément euh, total, mais au lore des personnages qui intrinsèquement va apporter euh, au lore total. Mais euh, j'ai envie de connaître l'histoire de ces personnages. Parce que ils ont, euh, une fois qu'on est allé à la fin du jeu, on a toutes ces interactions entre les personnages qui sont arrivés à faire que euh, l'histoire euh, de, de ce monde a à un moment basculé dans le chaos. Et, euh, et, et du coup, en savoir plus sur ces personnages, leur motivation, est, et ça, ça devient vraiment une motivation suffisante pour faire le, clon, faire le complétionniste. Donc voilà. Euh, sinon, euh, bah, je pense que j'ai plus grand chose d'autre à dire parce que j'ai à peu près tout dit. Euh, les personnages sont, 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 sont super mignons, ça, ça marche bien, les mondes sont hyper cohérents, euh, on est bien dans du délire psychédélique euh, et puis parfois on est bien dans du, euh, de la dépression, machin. Et il y a aussi cette... Dans, dans, certains, dans certains esprits ces métaphores de euh, psychés qui vont pas bien et qu'on va essayer de les faire rendre bien, euh, les multipersonnalités qui se complètent, le fait de se cacher certaines choses, enfin vraiment tout est, euh, d'un point de vue aussi psychologique et métaphorique, tout est vraiment remarquable, donc je ne peux que vous encourager que vous n'ayez pas fait le Psychonauts 1, c'est absolument pas grave je pense que j'ai pas loupé grand chose de ne pas l'avoir fait euh, donc voilà, jouez-y, c'est sur le Game Pass, ça ne vous, ça vous coûtera pas plus cher si vous avez le Game Pass, surtout si vous l'avez payé comme Jérôme. Et donc, <rire> euh, ça serait dommage de vous priver d'une telle expérience, euh, je pense que vous me remercierez après. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce jeu formidable Non. Là, as tout. <rire> mais il a l'air sympa.
3: Non mais il a l'air sympa, donc... Non, non, il a l'air vraiment sympa, ouais.
1: Ouais ouais, il est vraiment très très sympa. Et puis il euh, y, a, y a rien de perturbant pour des enfants. Donc on peut y jouer avec les enfants, les enfants peuvent y jouer. Euh, alors, il n'y a rien de perturbant. Là on voit des nez, des bouches, des langues qui se. <rire> qui, qui vont dans tous les sens. Donc ça peut être des représentations qui peuvent inquiéter si jamais.. Euh Enfin, euh, euh, si vous vous rappelez que vous avez été euh, un peu perturbé par euh, les représentations de Téléchat et de Roland Topor, etc. On peut parfois être dans ces genre de représentations, mais franchement, ça passe crème. Quoi. Voilà, voilà. Euh, Vas-y, Jérôme. Euh, non, c'est pas Jérôme, c'est euh, Arnaud. Euh, Arnaud, toi, tu vas nous parler. Euh, D'un jeu à deux que je n'ai toujours pas fait malgré euh, toute mon envie que j'ai de le faire. Bah tu devrais. Je euh, moi
3: je vais vous parler de, de It Takes Two euh, qui porte très bien son nom parce qu'en en fait c'est un jeu coopératif que tu ne peux pas faire si tu ne le fais pas avec un copain. Euh, donc euh, c'est euh, euh, je sais même pas par où commencer en fait. Euh, commençons l'histoire. Donc en fait l'histoire c'est euh, un couple uh, Cody et May, et puis uh, et puis May, qui sont um, qui ont une, une petite fille et qui euh, ont euh, une petite vie tranquille avec une maison euh, euh, un peu reculée, euh, proche de la de, de la nature. Et euh, dans notre couple, et eh bien, euh, mais euh, travaille, enfin est ingénieur et puis travaille euh, fort euh, à des gros horaires et puis n'est pas forcément toujours présent. Et puis on a euh, Cody qui euh, finalement est euh, une pâte, euh, qui se laisse vivre tranquillement euh, à la maison, s'occupe de sa fille, s'occupe de la maison, mais, euh, mais voilà. Donc un peu, voilà un peu un peu le, notre couple. Et puis eh bien. Euh, on se rend compte rapidement que bah, euh, le couple bat des ailes, et puis bah, que, euh, concrètement, comme euh, un commun accord, les, les, les parents ont, ont décidé en fait de, bah, de divorcer. Euh, mais euh, bah, ils voulaient commencer à en parler à, à leur fille pour finalement présenter cet état de fait. Et puis, bien, euh, ça, ça, leur fille, ne, ne comprenant pas, etc., finalement part dans, 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 dans sa chambre et puis, euh, Comprenant pas pourquoi en fait euh, euh, ses parents euh, ne, ne, ne s'entendent plus ou, ou, ou pourquoi finalement ils, ils veulent divorcer, eh bien finalement euh, euh, se met à pleurer sur des, des, des représentations de chacun de ses parents sous forme de petites poupées, euh, une de, 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 de glaise et puis l'autre de, euh, de euh, j'ai yarn en tête de, de laine. Et, euh, et puis finalement, se eh euh, faisant, en pleurant sur ces poupées, eh bien, ces, euh, ces, ces poupées vont finalement incarner l'esprit de leurs parents. Euh, chacun de, de, de ça, donc, là, sa mère va sur le canapé et puis finalement s'endort sur le canapé. Son père et son bureau finalement s'endort à son bureau. Et puis euh, leurs consciences sont euh, téléportées dans ces, euh, dans ces petites poupées. Euh, Toutes petites poupées, hein, ça, ça fait vraiment... Euh, je sais pas si mais qui, vu le nez, ferait peut-être 10 cm de hauteur, grand maximum. Et puis, euh... et puis voilà le début du jeu, en fait. On se retrouve avec des, 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 des... leurs parents qui, d'un coup, se retrouvent incarnés dans, 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 dans ces choses, et puis ils se demandent qu'est-ce qui se passe, et puis mais comment ça se fait qu'ils sont là Ils sont en train de rêver, au secours, qu'est-ce qui se passe euh, rapidement, on, on, on s'aperçoit que la, la fille tenait un livre euh, rouge Qui est finalement un vieux livre de, 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 de conseiller de couple, etc Et puis eh bien celui il va prendre vie euh, Sous les traits de, de Dr Hakim euh, Qui a un fort accent espagnol Qui fait très... Euh, euh, Je sais pas le... De, 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 de référence, mais il a une forte personnalité Assez extravagante, dirons-nous et puis, eh bien, euh, comment ça expliquer à l'apparent que, bien, euh... Euh... le. le, le... Un couple, et puis il commence à essayer de leur donner des, des leçons de, de, de couple, etc. Et puis, euh, il est très, très impertinent, très agaçant, euh, très rigolo aussi, en même temps, c'est assez bizarre. Et puis, on, on voit ses parents qui, qui veulent juste, bah, euh, non mais qu'est-ce qui se passe, on veut se débarrasser de là, euh, et qui euh, finalement euh, ne l'écoutent pas et cherchent plutôt à, à s'en aller. Et puis, non plus, ils sont là en disant que la collaboration est essentielle. Et donc, on commence notre premier stage, eh bien, dans. Euh, Genre de remise euh, tout petit, puis on essaie bah, de comprendre ce qu'il faut faire. Donc on est au début, donc l'écran n'est pas forcément splitté, on est au même endroit. Et en fait, dès qu'on va commencer à s'écarter, euh, et bien à ce moment-là, on va avoir l'écran qui va se splitter pour qu'on puisse chacun avoir notre, euh, notre personnage de visu. Euh, et et bien, on va s'apercevoir que bah, euh, chaque personnage va pouvoir faire une certaine chose et puis pas l'autre. Euh, et puis bah, le level design est fait de, ainsi que ben, en fait, on va devoir s'ouvrir les portes, céder euh, euh, pour pouvoir passer. Et qu'il ben, va bien falloir euh, le, là où le, le, le jeu euh, prend toute son importance, et bien, il va bien falloir être à deux pour pouvoir progresser dans le jeu et euh, finalement euh, euh, avancer dans les différents euh, levels qui, qui existent. Euh, donc ça, c'est le, le principe du jeu. Donc on va passer, euh, en fait, une histoire. Donc l'histoire des, des parents, c'est finalement d'essayer de lever cette malédiction, de, de, de finalement réintégrer leur corps euh, et qu'est-ce qui se passe. Donc par là, on va d'abord euh, passer dans, dans différents univers propres à la maison. Donc c'est très bien fait parce qu'en fait, c'est... Euh, mettons, ça va être euh, l'arbre qui a à côté, et eh bien en fait, cet arbre euh, va avoir du monde, des passages, etc., ce qui paraît très réel. Et puis finalement, il y a des moments où on a l'impression que le... le, 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 le le centre de l'arbre où on va rentrer est, est infini en fait, il, les proportions ne sont pas du tout gardées, et, et donc c'est très, très rare parce qu'en fait il y, y a cet aspect d'emprunt de, bon on est dans, dans quelle, cette partie de la maison, mais au final le, les proportions ne sont pas gardées, il y a des trucs qui sont énormes, moi bon, on va avoir un level qui va être dans une petite horloge, euh, l'horloge euh, aux proportions de, 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 des poupées elle ferait euh, de maison entière presque donc c'est il euh, y, y a un petit décalage de ce côté là et donc, on va, on va progresser au fur et à mesure des levels, on va avoir différents pouvoirs. De temps en temps, on va avoir des, 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 des aimants, de temps en temps, on va avoir des genres de guns. L'un qui va euh, permettre de, 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 de faire exploser, par exemple, des, de, du miel euh, que l'autre va pouvoir projeter, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment de la, de la coopération. On va avancer dans ces levels. Euh, c'est à peu près ça. Euh, je suis en train de regarder si je manquais un truc. Je ne vais pas vous dévoiler trop, trop l'histoire non plus. Euh, on va passer derrière des univers franchement riches euh, tout autour de, de la maison. Et on va, voilà, on va, on va progresser. Donc, la collaboration. Et puis, finalement, au fur et à mesure, euh, des choses peut-être un peu plus intimes, les passions de chacun, etc. Euh, Jusqu'à ce que ben, on... l'histoire se développe. Et puis, qu'on comprenne pourquoi ou comment faire pour se. Pour, se, pour réintégrer nos corps, euh, ça en parallèle, où on voit des de, de, de cinématiques, où on voit notamment leur fille essayer de, 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 les, euh, de les réveiller, ou d'interagir avec eux, euh, donc voilà, donc, y a ça, ça donne des, des scènes assez poignantes, euh, alternées avec des, des scènes relativement, enfin euh, même, très humoristique en fait où l'interaction des parents est, est toujours assez rigolote euh, ils s'envoient des pics de temps en temps euh, de temps en temps bon bah voilà ils, ils se rappellent peut-être de, de, des choses qui euh, le, le, les ont fait tomber amoureux ou qui leur plaisaient chez l'un et l'autre euh, avec le, le bon ils se retrouvent tout, tous les deux d'accord euh, sur que euh, le docteur Hakim est très 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 agaçant euh, mais cela dit ça ne les empêche pas quand docteur Hakim euh, reproche un, un, un trait par exemple à un des deux, l'autre euh, euh, prend part avec le docteur Hakim en disant ah, tu toi regarde je te l'avais dit enfin, ce, ce genre de, de, de relation et de, de dialogue assez drôle euh, voilà, donc ça c'est l'histoire le, 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 globale. Au niveau du jeu, ce qui est bien fait, et je trouve qui est, qui est vraiment essentiel dans ce genre de jeu coopératif, on peut ne pas avoir forcément le, le même niveau au niveau de, de jouer ou d'expérience au niveau du jeu, c'est que la mort n'existe pas en fait. C'est-à-dire que quand on tombe, en fait, on, on éclate en petits morceaux de, de, de papier, et hop, on, se re, on, sera, on recommence instantanément là où on était tombé. Um, et même dans l'étape des boss, en fait, tant qu'il y en a un qui est vivant, en fait, l'autre, en appuyant sur le bouton, peut se réincarner. Et en fait, on finit par échouer au niveau du boss uniquement quand les deux meurent d'un coup. Um, et ce qui rend, en fait, finalement, le, le, le jeu euh, plus, simple et, euh, plus simple et puis finalement accessible. Euh, la, la, le jeu en lui-même n'est pas très compliqué pour des, des personnes qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, mais du coup, on le rend accessible à personnes qui n'ont pas forcément l'habitude euh, de jouer à des jeux en 3D, ou des de, 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 de jeux où il faut sauter des plateformes, des de trucs de coordination, eh bien, ça, ça le rend accessible à ces personnes-là, parce que finalement, d'une... La, la, la première personne peut l'aider, et puis ensuite ne, la, ne, ne va jamais mourir en fait, donc c'est juste une, une, une répétition pour euh, finalement euh, avoir la bonne séquence de boutons, pour réussir à passer un obstacle typiquement, euh, ce qui rend le jeu finalement euh, euh, superbe, agré... enfin vraiment agréable à jouer à deux. Alors, à tous les deux, euh, sur, le, sur le canapé avec mon épouse, on, on jouait ça, et c'était vraiment sympa. Euh, enfin, ma femme pas forcément l'habitude de, de jouer un euh, genre où on, on bouge la caméra, et finalement, euh, bah, c'était tout à fait... Euh, en fait, elle, elle a fini par l'apprendre au fur et à mesure, déjà de une, et puis de deux, bah, c'était pas grave, parce que euh, je pouvais euh, l'aider, le, 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 l'attendre, il euh, n'y avait rien qui pressait, on n'était pas euh, dans l'optique de faire le jeu le plus rapidement possible, euh, d'autant que le jeu est vraiment joué ça, ça, ça pousse à aller regarder un peu ce qu'il y a à droite à gauche découvrir des, mi découvrir des mini jeux euh, au sein du grand jeu il va y avoir des tout plein de petits mini jeux qui sont pas tous de la même qualité mais pour vous donner un exemple on va jouer par exemple à un jeu de tank euh, l'un contre l'autre ou un jeu de basket euh, ou un jeu de qu'on euh, de... s'appelle les jeux de taupe là où il y en a un qui a un marteau et puis tu as la taupe là pour taper donc il y en a un qui joue celui de la taupe en fait qui, qui, qui saute à droite à gauche et l'autre avec -a le marteau doit essayer de c'est ça wakamol et, euh, et donc c'est très 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 sympa, c'est vraiment bien fait euh, les énigmes sont pas ultra compliquées euh, les plus durs, on nous a peut-être débordé de réflexion pendant une ou deux minutes, mais au final c'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de passer un moment à deux, agréable à jouer euh, où la musique est sympa, les graphismes sont vraiment jolis, il y a des endroits où euh, c'est bon, parce qu'on a, euh, a des coups euh, relativement proches, pas mal, mais dans les petites différences euh, on va préférer vraiment un, un objet à l'autre et finalement on va avoir des, des levels qu'on euh, qu aura préféré chacun, euh, qui sont vraiment vraiment jolis. D'autres dans le pays des glaces, d'autres où on est dans l'eau. Euh, c'est vraiment il euh, y a en a pour tous les goûts euh, et c'est euh, c'est vraiment finalement l'instant de jouer ensemble euh, qui fait toute la richesse de ce jeu. Euh, Qu'est-ce que je peux rajouter Je rajouterais euh, que euh, l'histoire en elle-même, on, on discutait en, en, en offline avec Jérôme, euh,
1: ouais, vous moi j'ai joué avec truc, ma femme,
3: ouais. mais on peut jouer concrètement avec nos enfants aussi. À partir du moment où ils ont un peu l'habitude de, de, de jeux de plateforme ou ce genre de choses, y a le propos est... Euh, grave, parce qu'on parle quand même de la séparation des parents, etc., avec un enfant, etc., mais il, a, il est amené euh, avec légèreté. Euh, le, le, la, la psychologie, je dirais, presque à deux balles de, 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 du docteur Hakim, sert juste de propos à, à progresser dans le truc y a des fonds de vérité, mais il ne s'agit pas trop de se prendre la tête non plus là-dessus, euh, c'est juste, c'est comme une excuse à finalement avoir des, 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 euh, des level design différents, etc., des, des, des diverses variées, et euh, et ce qui fait le jeu vraiment, vraiment, très, enfin vraiment bon, euh, j'ai pas, j'ai pas d'autre termes. C'est juste, euh, il faut y jouer à deux pour se rendre compte à quel point ce jeu est bon. Euh, de l'extérieur, bon, les graphismes sont sympas, euh, les, les, le, 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 les, les, difficultés ou l'histoire le, le, de, 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 comment dire, de, de progression sont ce qu'elles sont. C'est pas c'est pas ultra compliqué non plus, mais c'est finalement le fait de pouvoir jouer à deux euh, dans ce cadre-là qui est, qui est sympa. Euh, avec toujours des, des, des moments assez rigolos, parce que, bah, mettons, on doit tenir une plateforme pour, pour que ton... Euh, bon, moi, je devais euh, tenir une plateforme pour que euh, euh, May puisse passer, et puis, sans faire exprès, je n'avais pas la bonne séquence, je faisais tomber May, et je la tuais instantanément. Et puis, tu euh, avais une réflexion dans le jeu qui disait, euh, euh, tu sais, euh, je ne pourrais pas donner l'exemple, mais c'est comme des pics en disant, tu pourrais faire attention à ne pas me faire tomber, ou euh, oui, comme d'habitude, euh, mm -hmm. tu vas encore laisser tomber, ou des trucs de genre. Euh, c'est ça c'est très 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 rigolo euh, as, là par exemple dans l'image il y a, y a le, 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 les la sauteuses, si tu vas sur la tis tu vas faire pouf et c'est quelque chose que j'avais pas encore eu par exemple de, de me faire couper en deux par les tis il y a toujours un aspect très humoristique dans, dans, dans cette histoire là et, euh, et voilà donc en fait euh, je je ne veux pas trop y passer de temps, mais c'est vraiment un, un truc à faire à deux. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir le faire avec ma, mon épouse à côté. Le jeu est fait aussi pour que tu puisses jouer avec un copain. Donc, tu l'invites euh, par Internet, en fait. Il n'a pas besoin d'avoir sa copie du jeu pour jouer avec toi dessus. Donc, tu peux l'inviter à jouer. Euh, mais c'est nécessairement à deux. Et finalement, c'est ben, bien euh, de pouvoir <rire> jouer à un, deux à un jeu comme ça, en coordination, en coopération c'est vraiment bien fait euh, voilà donc les, les parents sont humains ce qui fait que de temps en temps as juste envie de les claquer parce qu'ils sont paraissent stupides dans leur réaction mais c'est ainsi fait euh, et, euh, et voilà donc c'est vraiment un, un très très bon jeu que je recommande à tout le monde il avait il, il avait bah, il a été élu Gotti je crois l'année dernière là mais mais c'est vraiment un bon jeu euh, que je recommande à tout le monde qui a envie de passer un bon moment tranquillement en famille, sans prise de tête. Euh, je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut abuser sans prise de tête. Il faut pas que ça soit. Euh, c'est complètement contre-productif que ça soit, par exemple, là, bah, euh, tu, sais, tu joues avec quelqu'un et puis tu, tu, finalement tu dis dis bah, Ouais, mais tu sais, fais attention, ou ça fait 150 fois que tu réussis. Ces trucs. Mmh. Au pire, tu t'arrêtes puis tu, repro tu recommences une autre fois, c'est pas grave. Euh, en plus, il est relativement long. Euh, je pense qu'on y a bien dû y passer un 20-25 heures, là, à deux. Euh, ah il ouais, y a même. des passages qui ont été un peu plus... Ah, ouais, 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 J'étais très, très surpris par la longévité du jeu. Euh, je m'attendais à ce qu'il y ait genre peut-être euh, 5-6 levels, et puis au final, euh, oh, il a bien avoir euh, 10, 10 à 15, entre 10 et 15, euh, avec des boss divers et variés. Donc de temps en temps, as, la, la, le boss va être une caisse à outils, ou un aspirateur, ça c'est dans les débuts. Euh, après, ça va être mmh. euh, un bourdon, un bourdon, et mécanique et je crois que je fait, et, euh, et, et donc c'est très, très rigolo. Euh, c'est ça, le, le, le seul moment un peu compliqué, a encore une fois, c'est juste, euh, il y en a où on, on a eu des difficultés parce que, euh, justement, on, on, on mourrait régulièrement, mais où, finalement, une fois que tu as réussi à passer une phase, qu'on on recommençait, on recommençait, euh, genre à la phase 2. Bon, on n'était pas obligé de recommencer au tout début, et, et c'est vrai que ça, ça aide, notamment quand on joue avec quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Mais, euh, que, ce que je veux dire, c'est, je pense que c'est là le point le plus important, c'est que c'est vraiment le jeu idéal pour initier qui que ce soit qui n'a pas ton l'habitude de jouer aux jeux vidéo, qui n'est pas trop fan de, de jeux vidéo en règle ouais. générale, à venir essayer. Euh, c est, c est, viens avec moi, regarde, essaye un petit peu, on, on fait une partie à deux et, et, et tu vas voir. Et au final, on se prend rapidement au jeu. Euh, c'est vraiment bien fait comme une initiation pour amener, euh, amener quelqu'un. Et je pense que c'est tout aussi agréable quand euh, eh bien, on, on est tous les deux à, à savoir jouer aux jeux vidéo. C'est juste qu'on va probablement qu qu passer à travers le jeu assez facilement. Mais en dehors de ça, ça ne nous empêchera pas de profiter de, de, du graphisme, de l'histoire. Et puis, oui. euh, voilà, du, du côté un peu humoristique. Là, ouais, c'est le, 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 le Book of Love. C'est le, le docteur Hakim, ouais. avec son un, un accent euh, espagnol très, très rigolo. <rire> euh, donc, euh, voilà. Donc, après, nous, c'est vrai qu'on l'a regardé en étant en VOST. Euh, je ne sais pas s'il si il est en français. Je ne sais plus. Je sais plus en français. Le... Ou pas mais en tout cas, les, les acteurs ou, ou en tout cas, les, les, les voix sont, sont vraiment bien faites
0: mm.
3: et, euh, et, et profitent de, de vraiment du... Euh... C'est très bien scénarisé. C'est voilà, un très bon doublage et c'est vraiment bien incarné. Et, et voilà. Et puis, euh, il voilà, y a des aspects un peu choupinous, d'autres un peu plus. Euh, voilà, bon. Ok. C'est voilà, vraiment un jeu que je vous, propose, que je vous conseille. Euh... Je sais bien qu'il faut deux personnes et c'est peut-être ça peut qui va bloquer chacun, mais... Euh... Ouais, ben voilà, oui, avec des, donc, avec voilà, des ouais, enfants avec une connaissance n'importe quoi ouais, il faut avoir le même support de ma... la console je, je sais pas ma... si en étant par exemple sur Playstation tu peux inviter quelqu'un sur Xbox je vois pas comment ça serait possible euh, donc il faut forcément avoir le même support mais, euh, mais, mais voilà il y, y a cet avantage et c'est vraiment bien fait mmh,
0: mmh.
1: ok ok euh, je rajoute que c'est donc Joseph Fares qui est, euh, qui est à la tête de ça Joseph Fares qui euh, donc, a fait l'excellentissime uh, Brothers Tale of Two Sons que je vous avais vivement conseillé dans les premiers euh, Papa à quoi tu joues euh, et c'est lui qui a fait aussi A Way Out euh, que je n'ai toujours pas fait non plus qui est toujours un jeu qui se joue à deux. Euh, Brothers Tale of Two, Two Sons ça se, jouait à, euh, ça se jouait tout seul mais on dirigeait deux personnages avec une seule manette, un personnage par joystick tandis que Way Out on avait un personnage chacun et après, il un...
3: y, y a quand même des trucs... Enfin, euh, le, le jeu est bien plus... On n'est pas forcément toujours en 3D. Ça aussi qu'il faut voir, c'est que de temps en temps, il y, des, des, des... y en a un qui va avoir en 3D. Typiquement, un, un des, des, des levels, j'étais je, je, je donc Cody, et donc je dirigeais des, euh, des clous. Et puis euh, May, elle avait un marteau arrière. Et en fait, elle, elle avait son écran, c'était un écran 2D de plateforme, où en fait, elle devait sauter à gauche, à droite, etc. Et moi, je devais planter les clous au bon moment pour qu'on puisse s'accrocher et passer d'une plateforme à une autre. Et donc, moi, je visais comme un TPS. Et puis elle, elle était sur un jeu de plateforme 2D euh, classique. En fait. ouais, ouais. Donc il y a des alternatives comme ça. Après, il y avait des, des, des runners où en fait, tu es sur des, des rails, puis tu dois sauter, tu dois t'accroupir, tu dois passer d'un rail à l'autre pour éviter des obstacles. Donc c est, c est, c est, c est, il y a une foison de... de, de le, le level design est juste excellent. Je ne sais pas qui, est -ce qui a conçu ça, mais ils sont, euh, il, est, il est riche, il est différent, il est varié. Euh, tu ne t'ennuies pas, en fait. Tu ne peux pas t'ennuyer. Ouais. Et euh, c'est ce qui fait que ce, ce jeu est, 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 est vraiment intéressant et puis accessible à tous.
1: Ok 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 euh, et donc c'est euh, moi je l'ai pas dit euh, moi sur quoi c'était dispo toi c'est dispo donc sur à peu près tout je crois euh, pas sur Switch euh, sur, sur, peut-être je sais je pas sais je sais pas, pas, euh, euh, pas mais je crois qu'il est dispo sur, enfin il est dispo sur PC c'est sûr sur PlayStation et Xbox euh, mais il me semble que sur Switch non après euh, à confirmer euh, non, je ne le
3: vois et... pas sur Switch, en effet, fait, oui.
1: Donc voilà. Euh, Jérôme, après euh, ces deux jeux qui sont euh, quand même assez, euh, assez euh, sympas émotionnellement, euh, toi tu as une proposition assez différente à nous faire, euh, apparemment.
2: Oui, moi je vais vous parler d'un petit jeu. Euh, je ne sais pas si beaucoup ont entendu parler, mais je pense que oui, parce qu'il y a quand même eu bonne presse, euh, qui s'appelle euh, si, si, Inscription. Euh, et en fait Inscription donc c'est un petit jeu euh, alors j'ai je, je, pu les développer et tout ça hein, vous m'excuserez j'ai pas tout relevé euh, mais euh, c'est un petit jeu qui va euh, mélanger plusieurs styles de jeu euh, et, et malgré tout c'est un jeu dont je vais pas vous faire une, une très longue présentation parce qu'en fait c'est un jeu dont les mécaniques se découvrent au fil du temps qu'on passe à y jouer en fait donc toute une partie du plaisir réside dans le fait d'y jouer. Euh, mais euh, parce qu'on y découvre plein de choses. Et euh, en fait on va... Donc in scripted, comment ça se passe Vous allez euh, prendre le jeu et en fait vous arrivez directement in-game. Et euh, vous allez vous retrouver assis sur une espèce de table en bois un peu, un peu, un peu glauque avec un, un personnage en face de vous. Enfin il y a quelque chose en face de vous qui a deux yeux un personnage potentiellement, mais comme il est dans la pénombre, on ne voit que ses yeux. Et puis qui vous explique que c'est peut-être pas la première fois que vous êtes là, mais que bah du coup vous allez continuer de jouer. Puis il va vous expliquer les règles du jeu et en fait ça va se présenter euh, comme étant un jeu de deck building. Donc un jeu de deck building, qu'est-ce que c'est C'est un jeu euh, où on va démarrer avec un, un certain nombre de cartes fixes et euh, au fur et à mesure où on va avancer, en fait, on va incrémenter son paquet de cartes avec d'autres cartes. Et euh, du coup, le personnage va vous dire, bah voilà, bah vas-y, joue ça, joue ci, bon, comme c'est ta partie de... où tu reviens, je te laisse gagner, je suis sympa, vas-y, attaque-moi, je fais rien, hein Donc, ça va se passer. Et puis, au bout d'un moment, vous allez rejouer. Et euh, il va vous dire, bah en fait, voilà ce qui s'est passé. Et il va vous déployer une espèce de carte devant vous, une espèce de parchemin. Et là, en fait, pour ceux qui ont joué, on va se retrouver dans un jeu qui ressemble, mais très fortement, à Slay of Spire. C'est-à-dire qu'en fait... Vous allez avoir une espèce, de, une espèce de map, donc vous allez avancer dessus et à chaque carrefour, vous allez avoir des, des affrontements, des combats, des événements, ça va dépendre de ce que c'est, euh, qui vont justement vous dire, bah, tu, tu, on pourra récupérer une carte, on pourra booster les compétences d'une de nos cartes, on aura un ennemi à affronter, euh, etc. Et rapidement, en fait, on va, être, euh, on va être en échec par rapport à ça. Et euh, le personnage va vous dire, bah... Euh, Oh, il fait un petit peu sombre là-dedans. Euh, va me chercher le chandelier. Et là tu sais le chandelier de, de quoi qu'est-ce qu Et en fait on va s'apercevoir qu'on peut se lever de la table et déambuler dans une espèce de petite cabane en fait. Euh... Du coup euh, on, on va se déplacer puis on s'aperçoit que dans cette cabane en fait, eh ben il y a plein de choses avec lesquelles on va pouvoir interagir mais qui pour l'instant nous sont bloquées. <coughs> Pardon. Euh, donc je, vous, je dirais plein de choses, mais je vous dirais pas. ne euh, vous dirai pas quoi, hein, vous le découvrez. Mais on arrive à un moment où on ramène ce chandelier, on le pose sur la table, et euh, il dit « bon bah voilà, regarde, il y a deux bougies, euh, bah, on, tu viens de perdre une fois, donc c'était euh, « euh, je te laisse encore une chance, et hop, il y a une bougie qui s'éteint ». Donc on comprend très vite qu'en fait, bah, les bougies, ça va être notre compteur de vie. Et forcément, on continue d'avancer dans l'histoire, jusqu'à arriver au bout de la map, sur laquelle se situe un, euh, un boss... Euh, Attendez, j'ai un truc dans la gorge, je suis désolé. <rire> euh, et euh, comment dire, et on va affronter le truc. Et il euh, n'y a qu'énormément énormément de chances à ce que vous perdiez. Et là, en fait, il va souffler la deuxième bougie et il va vous emmener dans un coin. Et je vous dirai pas ce qui se passe, vous découvrirez, mais ça se finit pas très bien. Euh, et puis, on repop à cette même table avec ce même personnage en face et on recommence et on reprend une partie en fait, mais on s'aperçoit que les cartes de départ ne sont pas tout à fait les mêmes, la map sur laquelle on va jouer n'est pas tout à fait la même, les événements qu'on va rencontrer ne sont pas tout à fait les mêmes, et il y a une carte qui se met à nous parler. Donc, en on a une carte dans la main et la carte elle nous dit un truc. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe en fait et Tu comprends que là, enfin, on comprend rapidement que c'est peut-être pas tout à fait un jeu normal de deck building, il y a peut-être d'autres trucs derrière. Et, euh, et en fait, bah, je ne vais pas vraiment en parler beaucoup, beaucoup plus, parce que tout le plaisir du jeu, comme je vous l'ai dit au début, réside dans le fait de, euh, bah, de découvrir ce qui va se passer, de suivre ce qui se passe dans les cartes, de ce qu'elles vont raconter, d'essayer de gagner tant bien que mal. Il y a plein de mécaniques qui vont s'incrémenter là-dedans, il y a plein de styles de jeu, il y a des énigmes, il y a des petits trucs. Et, et le jeu est vraiment prenant, on, on joue, on joue, on joue, et en fait, ça va être un, 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 un jeu avec... Plein de gameplay différents, mais qui restent malgré tout dans une mécanique de roguelite où en fait, d'une partie sur l'autre, il y a des événements qui vont changer, il y a des choses qui vont changer, et, euh, et on va dire, ah oui, mais attends, alors là j'ai fait ça, donc là peut-être que je peux prendre ce carrefour-là, euh, parce qu'on reconnaît en fait, les événements sur la carte vont être symbolisés par, euh, <coughs> soit un petit feu de camp pour, euh, quand on pourra booster une carte, soit une tête de mort quand ça sera un affrontement, soit, il euh, y, y a plein 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 d'iconographies, et, euh, et on, on essaie de faire des stratégies pour aller de plus en plus loin parce qu'évidemment, comme dans Slash of Spire quand vous avez fini une map et que vous avez réussi à défaire le boss et ben vous avez une autre map avec un autre environnement, vous découvrez de nouveaux événements avec un nouveau boss et ainsi de suite en fait donc j'ai pas encore été dans le, au, bout, au bout du bout du bout du jeu mais j'ai quand même pas mal avancé et, et franchement c'est un jeu qui est bien sympa et je ne sais toujours pas ce que ce qui est ou ce qu'est la chose en face de moi. <rire> mais c'est vraiment un excellent jeu. J'en avais entendu parler beaucoup de bien. Et, et franchement, ouais, c'est rafraîchissant, c'est bien sympa. Alors graphiquement, c'est un peu particulier. Il hein. faut, mm -hmm. faut s'y faire. J'ai entendu
1: euh... dire que c'était un peu déprimant aussi.
2: Ouais, bah c'est. Oui, c'est. Alors déprimant. C'est ouais, pas très gay quoi, par rapport à un hit e text <rire> ou quoi. Bon, c'est beaucoup moins coloré. et euh... Et, et pour l'instant, toutes les parties que j'ai fait ça se termine pas bien pour le personnage que l'on incarne, si tu veux. Donc euh, voilà, effectivement, partir de ce principe-là, c'est un peu déprimant. Mais on arrive à avancer, et effectivement, il y a un secret autour de tout ça, et je ne l'ai pas encore élucidé. Donc peut-être qu'effectivement, quand on arrive à élucider le secret, il on... y a un vrai coup de déprime, mais, mais bon. Il y, y a plein de mécaniques, et il euh... le... y a des trucs vraiment innovants où... Euh... Bah non je peux pas le dire parce que sinon ça va être <rire> <rire> Je peux pas Il est pas très cher euh... hein, celui-là je crois Non non c'est un tout petit jeu qui est vraiment euh, assez, assez accessible euh, Je sais plus je vais regarder vite fait euh... Et il doit être en Alors on l'a par souvent. contre que sur PC 15... 16 euros c'est ça, mais il est régulièrement en promo, moi je l'ai eu, alors d'ailleurs vous pouvez l'avoir sur l'Epic Game Store en ce moment, il euh, y a un truc, si vous vous abonnez à la newsletter, vous filez un bon d'achat de 10 euros pour les soldes ouais. d'hiver ou les fêtes lunaires ou je sais pas ce que c'est, et du coup moi je l'ai eu avec ça, j'ai touché à 5 ou 6 euros je crois un truc voilà. comme ça, c'est vraiment, ouais, ouais. c'est ça. Par contre c'est que sur PC, c'est euh, Steam, GOG, Epic et euh, Humble Store. Et
1: euh, donc c'est par, par le... PC c'est donc pour ceux qui ne sont pas sur le live euh, c'est par le créateur de pony island pony island qui est un jeu que j'avais testé euh, qui est un jeu très très bizarre euh, qui euh, fait voilà. croire que euh, au début il est un jeu très euh, enfin voilà un jeu de poney et alors que, en fait non, <rire> euh, c'est un jeu complètement méta où il faut que tu arrives à hacker du, le truc, de, euh, enfin, il, il faut que tu arrives à casser le jeu pour euh, rentrer dans le jeu, je ne suis pas allé très très loin dans le jeu, euh, c'est d'ailleurs Fabien qui me l'avait conseillé, euh, mais, et, et, et je me suis toujours dit mais il faut que j'aille plus loin dans le jeu, euh, bon sang, et ben, voilà l'occasion de m'y remettre avant de, de me mettre sur Inscription.
2: Donc, voilà, donc euh, et, et je pense que ça reste dans la même veine de Pony Island, à savoir que ce sont des jeux un peu extraterrestres qui mélangent plein de choses. Et c'est pas pour tout le monde, ça je l'entends bien, mais par contre, ouais, si on est un peu friand euh, euh, de découvrir des choses qui sortent de l'ordinaire au niveau, au niveau gameplay, qui mélangent plein de choses, euh, ouais, je vous dis, du... ça pourrait bêtement se résumer à un, un roguelite, un deck building en de roguelite comme ouais. le fait Slash of Spire, mais c'est tellement plus que ça que. Bon, mm -hmm. Voilà. Quoi.
1: Ok. Voilà, voilà. Oh, ok, ok. Eh bien, euh, en jeu du mois, euh, c'est l'heure de faire le bilan. Et donc, nous, avons, nous vous avons proposé Psychonauts 2, qui est disponible sur le Game Pass, ou sinon... Euh, sur euh, sur euh, n'importe quoi, sur Steam, sur euh, Xbox et PlayStation 4. Euh, it takes two, euh, euh, pas sur le Game Pass. Si, il est sur le Game Pass, It takes, it takes en plus. Si, 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 si. Donc, euh, pareil, hein, PS4, PS5, Xbox One Series et PC. Euh, oui, tu allais dire, Jérôme
2: Non, non, il est avec le. En fait, il est dans le Game Pass parce qu'il fait partie de l'offre mutualisée Game Pass il y est plus, ouais. en fait
1: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, Inscription qui lui est disponible sur PC euh, uniquement et qui est d'une euh, ambiance tout autre. Voilà, voilà pour nos jeux du mois. Et eh bien, euh, allons euh, tranquillement, mais sûrement dans la dernière partie de l'émission pour parler de nos et quoi d'autre ce mois-ci. Alors pour finir cette émission, je vais vous parler, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de sexe, alors je vais vous parler de sexe, <rire> euh, puisque je vais vous parler d'une euh, série que j'aime énormément qui s'appelle Sex Education, euh, qui est une série Netflix, euh, dans la, euh, en trois saisons, pour l'instant en trois saisons, la saison 4 va arriver, euh, et donc, on suit, euh, alors ça se passe en Angleterre et on suit les aventures euh, d'adolescents de, euh, de, euh, qui sont dans, dans un collège lycée, on va dire plutôt lycée, euh, dans un lycée euh, et on va suivre les, leur pérégrination euh, d'adolescents, leur vie amoureuse et sexuelle. Mais euh, chaque, chacun et chacune de ces personnages sont des personnages qui sont très bien traités et qui ont une personnalité propre. Euh, ah, oui. Qui ont une personnalité propre et euh, avec une histoire aussi familiale particulière euh, qu'on ne connaît pas forcément dès le départ euh, de la série. Mais donc, on a Otis Milburn euh, qui est le personnage principal de la série euh, qui est le fils de euh, Jean Milburn qui est joué par Gillian Anderson donc ex-agent Scully de X-Files euh, et euh, Jean Milburn c'est une sexologue euh, complètement décomplexée <rire> et, et, euh, et, et donc qui peut euh, de ce que ça induit de, de décomplexage euh, de malaisance vis-à-vis -vis de son fils et enfin euh, voilà euh, donc c'est déjà euh, un couple de personnages très drôle à suivre son meilleur ami euh, qui lui est un euh, gay tout ce qu'on peut plus enfin euh, tout ce qui euh, on peut faire de plus gay et euh, en plus c'est un afro euh, donc euh, c'est avec euh, avec donc des pro des une culture euh... alors je sais plus de quel pays euh, africain euh, et, sa... et sa famille mais euh, en tout cas euh, à un moment il, il va euh dans le pays de sa famille, pour euh, le mariage de quelqu'un de sa famille, et donc là-bas, ils ne savent pas qu'il est gay, enfin, euh, voilà. Mais, euh, et... Euh, et il y a... Enfin, je ne vais pas citer tous les personnages, il euh, y, euh, y a Adam, il y a... Euh, qui est le fils du directeur de l'école et le, le directeur de l'école qui lui aussi est un personnage à part entière euh, très conservateur euh, machin euh, Adam qui est un personnage qui va évoluer mais d'une façon absolument folle au fil des trois saisons euh, des personnages qui vont arriver euh, et donc ça fait un état de euh, un état de la sexualité aujourd'hui qui est euh, extrêmement juste extrêmement juste euh, par rapport à, euh, à l'adolescence et donc c'est quelque chose que tu peux conseiller à ton ado euh, sans, sans problème euh, c'est pas forcément quelque chose que tu vas regarder avec ton ado, hein, ça dépend de la relation que tu as avec ton ado mais euh, c'est vraiment, ça parle de sexualité, de relations amoureuses, euh, de relations humaines euh, d'une façon absolument magistrale euh, on suit c'est pour, pour, euh, juste pour euh, faire une phrase euh, qui est emblématique en fait euh, j'aime pas trop euh, les histoires d'amour adolescentes et les dramas entre adolescents machin, ça me saoule ça me saoule quelque chose de bien même entre adolescents ou entre adultes ça me saoule euh, ici mais ça sonne d'une justesse, c'est formidable. Euh, on a des personnages qui vont se, se, se tourner autour, qui vont euh, se croiser sans jamais réussir à se trouver. Et donc, le, et, 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 euh, le... en fait, tout part d'un événement qui est que Otis, étant fils de sexologue, il a une connaissance sur la sexualité assez, euh, assez complète. Euh, et il va rencontrer Maeve, qui, euh, elle, est une fille euh, un, peu, euh, un peu paumée, qui est une fille brillante, mais qui a eu un contexte familial qui, euh, qui ne l'a absolument pas aidée. Euh, C'est un peu une marginale, elle doit se prendre en main toute seule. Enfin voilà. Et euh, les deux vont former un, un duo improbable euh, et ils vont mettre en place, dans des vieilles toilettes désaffectées, une, des consultations euh, de sexologiques pour, euh, donc qui sont anonymes euh, puisque euh, ça va marcher à la manière d'un confessionnal et euh, de là euh, vont découler plein plein d'histoires de, de trames euh qui vont se suivre jusqu'à la saison 3 et euh, après euh, la saison 4. Mais j'ai jamais eu autant envie de savoir la suite d'une relation euh, avec, euh, enfin, sur une série. quoi. C'est euh, magistral. Voilà, c'est magistral. Je ne peux que vous conseiller de la regarder. Donc si vous avez des jeunes enfants, c'est un peu cru. Euh, donc... Oui, <rire> un peu cru, oui. Alors, autant, euh, tu l'as vu toi, Arnaud
3: oui, oui, moi j'adore aussi la série, justement, ouais. je, ça, tout part de, du, du cabinet, là, je me rappelle plus comment ils s'appellent ça, mais le, le, le cabinet de, de sexologie... Bah, les consultations C'est ça, les consultations. Mais en fait, il faut comprendre aussi euh, qu'ils sont quelque part obligés de faire ça, parce qu'en fait, le, le oui. carcan de l'école euh, est complètement à côté de la plaque quand il s'agit de justement essayer d'éduquer. Et c'est que c'est bien, le nom porte bien, c'est Sex Education. C'est que... Voilà. Euh, ils ont de, tout, même les... les, les euh, les lycéens ont, sont, sont, ont des préjugés ou des incompréhensions ou des, des trucs qu'ils ne comprennent pas. Des, parce méconnaissances. Que, il, des méconnaissances plutôt. Et donc en fait, Maëve et Otis sont là pour finalement essayer de compléter ça. Et par ce biais-là, pour ouais. bah, Maëve se, se fait un petit revenu que, dont elle a besoin. Euh, et puis euh, et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est très rigolo. Et puis il euh, y a, y a des, des, des situations qui sont complètement euh, ubuesques. Et puis euh, je, 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 trouve, euh, je, je trouve cette série excellente. C'est euh, ouais. Il n'y a, a, a vraiment pas de ça, donc là là, on a, on... dès que la saison 3 est sortie, on, on a avalé ça rapidement. Euh, on attend bah, du coup la suite maintenant. Euh, mais oui, c'est vraiment bien fait, c'est très 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 sympa je trouve.
1: Voilà, voilà. Euh, Jérôme, toi tu l'avais vu ou pas Non, pas du tout. D'accord, mais écoute, je te la conseille vivement. Oui,
3: pareil. On serait tout seul. <rire> conseil te <rire> voilà, conseille conseil vivement. Ouais, ouais. Elle est vraiment bien faite. Ouais, voilà, parce bon, que on a beaucoup rigolé Donc, euh... en tout cas.
1: Ouais, je disais c'est pas juste pour les scènes de sexe qu'il faut éloigner les enfants. Il y a aussi des trucs assez crus avec avec du caca, avec ah ouais. avec, avec, de, avec de la violence. Enfin, c est, c est, euh, voilà, c'est mais voilà, c'est toujours bien fait et fait intelligemment et voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, ouais, voilà.
3: C'est bien, euh... bien fait, mais pour le coup, euh, non, on n'a pas trop regardé ça avec nos enfants, juste pour pas encore avoir les, les, les questions de... Mais de quoi il parle là <rire>
1: C'est plus ce, ce côté-là qu'on a un peu esquivé, j'avouerais. <rire> Lâchement. Ouais, et, euh, mais, euh... Ouais, et donc, et, 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 et si vous êtes un peu en retard sur euh, la, la sexualité aujourd'hui, vous allez peut-être vous prendre une petite claque. Euh, donc, euh, attention aussi, vous êtes prévenu.
3: Et je crois il y a un exemple qui est, qui est génial, c'est que c'est genre, à euh, un moment, il y, a, il y a une MST qui est euh, qui, qui, euh, ouais. dans, le, dans, dans le lycée, je sais plus ce que c'est peut-être une chlamydia, un truc de genre, et ouais, puis tout, ouais. les, les, tous les élèves part, pètent un, un câble genre, il faut passer en quarantaine, me touche pas parce que je vais l'avoir. Il n'y a aucun, aucune ça. personne qui se dit, non mais il faut avoir un accès sexuel, sans ça, ça ça, trans, ça se transmettra pas comme ça. Euh, voilà. Et euh, il, il part du principe que voilà, si tu te fais un, un, juste embrasser quelqu'un, ça, ça va le passer. Ah et oui, tu vois, on t'aperçoit quand vraiment il y, y a une méconnaissance, mais même de temps en temps, même au niveau des profs, en fait, ils <rire> sont oui, complètement. Oui, oui, complètement oui, oui. Et, et je trouve ça, ah oui, les... euh... c'est vraiment jeunes... c'est vraiment bien
1: fait. Euh... C'est vraiment bien fait. Il n'y a, pas, ouais, y a ouais. pas à dire tu t'aperçois tu qu'à euh, à 17 piges, enfin je sais pas, je leur donne 17 piges il y a, y, a y a une fille elle a jamais vu, euh, elle a jamais vu sa vulve euh, et, et donc euh, c'est là que elle ne comprend pas son corps tout ça. il enfin, y, y a plein de trucs comme ça qui semblent de, du bon sens et qui euh, sont encore aujourd'hui des choses qu'on bah, qu voit qui ne, sont pas, euh, qui ne sont pas intégrées, qui ne sont pas dans les mœurs etc. Enfin, bah, voilà. bref, regardez Sex Education, c'est trop de la balle voilà voilà euh, Jérôme, à ton tour
2: Yes. Vas-y, ah je vais parler d'un truc qui, uh, qui ça parle, ça parle beaucoup moins de sexe, mais ça parle quand même d'éducation. <rire> <mais>, euh... <rire> euh, oh, C'est une série qui a il y a un petit moment déjà, hein, les, les, les premiers se ça s'appelle Hero Academia. Euh, J'ai plus le titre en, en, en original, je peux vous le retrouver rapidement si il y a que ça, on va le faire en français, <rire> ça va être bien. Oui. C'est euh, Baku no Hero Academia, donc euh, voilà. Et. Euh... Donc, en fait, on, on je, je veux parler de ça, même si c'est sorti il y a un petit moment, les premiers épisodes datent de. Il y a peut-être 2-3 ans maintenant, je dirais, sur les premières diffusions. Alors, je parle de l'anime, je parle vraiment pas du manga, je veux parler de l'animé, moi. D'accord, euh, moi, le trailer euh, que j'ai trouvé, il a 5 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, euh, 2000, 2017, quelque chose comme ça. Ok. Euh, 2016-2017. Euh, donc, euh, My Hero Academia, qu'est-ce que c'est ben, En fait, c'est un shonen. Euh, donc, un shonen, c'est euh, un, un manga pour adolescents où on va véhiculer. Euh l'image le, du dépassement de soi c'est ça l'idée d'un shonen en général euh, Dragon Ball Z en a un très bon exemple c'est souvent celui voilà. qu'on prend euh, Sensei euh, aussi mais voilà c'est voilà Seiya ou tous les Kenshin, ou une grosse euh... partie <rire> des dessins animés euh, qu'on a vécu au club de roté donc voilà exactement c'était juste pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était que le shonen je leur faisais une remise en contexte rapide <rire> donc My Hero, My Hero Academia en fait c'est un un manga qui va donc ça se passe dans un, une sorte de bon, dans, on va dire la Terre mais dans un une terre parallèle où en fait euh, 80% de l'humanité a des pouvoirs, euh, des pouvoirs spéciaux. Genre c'est tous des super-héros euh, et en fait ces pouvoirs vont s'appeler les haltères. Et en fait l'évolution de l'humanité a fait que 80% de la population mondiale a ces haltères, a ces pouvoirs-là. Ils se manifestent de différentes façons en fonction des gens et des, et des héritages euh, mais il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Euh, et il reste bah, 20% des gens qui eux n'ont pas d'altères, qui sont simplement des... Euh, des humains normaux, entre guillemets, si le mot normal a une signification ici, euh, ce qui a euh, bah forcément changé le paradigme de, euh, du super-héros... Euh, qu'est-ce qu'il nous montre Je ne sais pas. Bref, euh, <rire> qui a changé le paradigme de ce qu'est un super-héros, de, des super-méchants, qu'est-ce que c'est, etc. etc. Euh, et on va suivre l'histoire de euh, Izuku Midoriya, euh, qui, euh, en fait... Euh, euh, vénère le plus grand de tous les héros euh, qui s'appelle All Might euh, mais il s'avère en fait euh, à 4 ans on fait passer une radio aux enfants et en fait il euh, y a l'évolution osseuse, alors je sais plus de quelle partie du corps je crois que c'est le petit orteil ou le pouce ou voilà, y a un truc comme ça euh, qui a une anomalie et en fait il s'avère que lui Izuku bah, se retrouve à être sans alter donc il est juste un humain lambda donc euh, la personne qui l'idolâtre, en fait, il ne pourra jamais euh, arriver à son niveau parce que qu'il bah, il pourra pas être un super-héros du fait de, sa non, de son non-pouvoir, entre guillemets. Euh, et, euh, et un jour, en fait, euh, il, va quand même, enfin, il, va, euh, il va tomber par hasard sur son idole. Il va croiser son idole dans la rue, donc il va croiser All Might dans la rue. Et là, en fait, il va être euh, comme une groupie, c'est-à-dire qu'il va lui dire « Mais j'ai plein de questions pour vous, etc. Et, » et, il va s'accrocher à lui, ce qui va avoir comme effet en fait de, euh, de comment dire, euh, de révéler le secret d'All Might, à savoir qu'en fait All Might n'est plus aussi puissant que ce qu'il a été. Euh, il a été blessé très gravement et il ne peut en fait faire son job de super-héros que quelques heures par jour. Euh, et en fait, Midoriya apprend ça un peu, un peu estomaqué et... Euh, et il dit, attends, mais All Might, qu'est-ce qui s'est passé? Ça se trouve, c'est de ma faute, j'aurais pas dû, machin. Et il se, met un peu en, il se remet un peu en question. Alors que pas du tout, hein, ça n'a strictement rien à voir. Et, euh, et comment dire, euh, donc il y a, à l'école, ils sont au lycée, donc ils doivent faire des voeux d'évolution. De, de, et il y a la prestigieuse école de UA. Donc UA, c'est l'école qui. Euh, la plus prestigieuse des écoles de super-héros. Si on veut devenir un super-héros à jour, c'est là, en fait, qu'il faut aller apprendre. Mais le. Le choix est très compliqué, à savoir en fait qu'il y a une épreuve euh, écrite euh, pour rentrer euh, dedans, mais il y a aussi une épreuve physique euh, où on doit combattre des méchants ou des situations. Et, euh, et en fait, donc bah Midoriya normalement est complètement exclu de ça parce qu'il va se faire ramasser, mais il s'inscrit quand même et il devient la risée euh, de, de certains de ses camarades de classe, dont un en particulier qui s'avérera être un des héros qu'on suivra, un des personnages qu'on sera, qui est euh, euh, Katsuki Bakugo qui est en fait son ami d'enfance, qui lui a un super alter, euh, c'est-à-dire qu'il peut créer des explosions en fonction, à, à partir de sa, de sa sudation au niveau de ses mains, en fait son, sa sueur est composée d'une un, substance euh, extrêmement inflammable proche de la nitroglycérine, donc, euh, donc il peut faire son truc, et, euh, et en fait il a bien la riser, mais euh, et donc il rentre chez lui, donc, euh, Midoriya rentre chez lui. Un peu, un peu déprimé parce que son pote s'est foutu de sa tronche et en plus il lui a mis un peu une rouste parce qu'ils sont plus vraiment amis depuis que Izuku a été diagnostiqué non euh, sans alter et euh, sur la route du retour il rencontre euh, All Might et euh, All Might lui explique en fait que bah, euh, il y a quand même une possibilité pour lui d'intégrer l'école de Yue et que euh, bah, en fait s'il est revenu dans la ville où habite euh, Izuku c'est parce que All Might cherchait euh, une personne très particulière qui serait capable de prendre son flambeau parce que le pouvoir d'All Might, en fait, il s'avère que c'est un alter qui est qu peut se transmettre. Alors, quand je dis transmettre, les alters se transmettent généralement de père en fils par filiation génétique. Euh, là, All Might, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il peut transmettre son pouvoir. Alors, il y a toujours une histoire d'ADN. Mais en fait, il dit à Izuku, il dit, tiens, euh, il dit, euh, je vais t'entraîner et euh, tu vas prendre mon relais. Et quand tu seras prêt, en fait, euh, je t'expliquerai comment tu pourras. Euh, prendre, prendre ma succession et récupérer euh, mon pouvoir entre guillemets donc on suit le début de l'histoire et, et, et je vais raccourcir parce que je, je vois que ça commence à être très long mais euh, où euh, il l'emmène sur une espèce de plage qui est devenue une décharge parce que les gens s'occupent plus de rien et euh, All Might dit à Izuku il dit bon bah ta mission euh, dans les trois prochains mois avant que tu intègres le UA ou tout du moins le, le, la qualification pour rentrer à UA euh, tu vas me devoir me nettoyer toute la plage. Euh, je veux plus voir aucun déchet. Donc, c'est un travail colossal pour lui qui est tout chétif, qui est plutôt un, un, ce un, un nerd dans le mauvais sens du terme, à savoir euh, pas sportif pour dessous, toujours euh, euh, enfin, un peu isolé, toujours dans ses rêves, toujours un petit peu. Ben, bref Et All Might le prend sous son aile en disant voilà dans tous les matins, tu viendras là, on d'aller à l'école, tu feras ça, tu feras du sport, je vais donner des exercices de renforcement musculaire, de gainage, machin. Et du coup, s'y plie. Et le jour J, juste avant euh, les examens, en fait, la plage est clean de chez clean, et All Might reste bouche bée, parce qu'il ne se vraiment pas à ce qu'il y ait une réussite. Et en fait, Izuku n'a pas lâché le morceau. Et All Might, il dit, ben bah, voilà, euh, je t'avais promis que je t'expliquerais, machin, donc voilà. Il lui donne un de ses cheveux, il dit, mange mon cheveu, et en fait, tu auras mon pouvoir. Donc l'autre, il ne comprend pas, il fait, comment ça, je mangeais un cheveu, enfin, c'est n'importe quoi. Et il écoute, parce que c'est All Might, et euh, en fait, on s'aperçoit que... Euh, que Izuku commence à avoir les pouvoirs d'All et All Might lui explique en fait que, euh, il lui-même a hérité de ce pouvoir-là, qu'il était euh, initialement sans altère, et qu'en fait, il a un pouvoir qui s'appelle All for One, ou euh, One for All, je ne sais plus, enfin il y a les deux, vous verrez dans la série. Bref, il a un nom, et en fait, ce pouvoir se transmet d'héritier en héritier, et on choisit à qui on le donne, parce qu'il faut véhiculer euh, la lumière de la justice, et on va suivre du coup les pérégrinations, euh, D'Izuku qui va passer, je spoil, hein, je suis désolé, qui va passer au la main les qualifications, <rire> enfin au la main, qui va passer les qualifications, qui va intégrer Yue et qui va, euh, on va suivre tout son, toutes ses pérégrinations pour son devenir de héros, donc on va suivre plusieurs personnages, donc Izuku qui est le personnage principal, euh, on va Bakugo donc, qui est son ami d'enfance qui est très jaloux et qui malgré tout l'admire, le respecte est jaloux et en colère, enfin c'est... C'est un personnage qui est très à l'opposé de, de Midoriya. Il y a All Might, fatalement, qui est un personnage assez comique, finalement, dans la, dans la série. Euh, et euh, il y a Shoto, de, Shoto Dodoroki, qui reste aussi un des personnages, une des clés de voûte, qui, lui, est iraillé parce que c'est euh, le, est, est le Sasuke de, de My Hero Academia. <rire> il y a que c'est le... C'est l'élève un peu torturé, ténébreux, qui plaît à tout le monde, etc. Mais qui a un lourd passif familial et, et voilà. C'est vraiment une très très bonne série. Pourquoi je vous en parle là euh, Pour la bonne et simple raison euh, que, euh, comment dire, il euh, euh, y a un film qui sort bientôt au, au cinéma. Euh, et euh, qui prend la suite directe en fait enfin qui prend la suite qui se passera la suite de la dernière série saison qui est passée et euh, j'ai fait découvrir ça à ma fille sur Netflix euh, il n'y a pas longtemps on, on s'est remis dedans et elle a adoré donc euh, je... on, on continue donc là on a regardé déjà les deux premières saisons plus le premier film et je pense qu'on va attaquer la saison 3 bientôt et le deuxième film et, euh, et c'est vraiment une, 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 une chouette série qui véhicule plein de bonnes choses donc euh, c'est vraiment vraiment cool l'animation est top et, euh, il y a de l'humour, il y a des moments, des moments shonen, on va dire, avec vraiment mm -hmm. on voit le, le, le personnage principal avec la musique qui va bien et on, on a des petits frissons qui parcourent le corps en disant ça y est, là ça va. Ça va être héroïque pour de vrai, quoi. Et, et c'est vraiment une, c'est vraiment une très très bonne série. Je ne sais pas si vous vous l'avez vu ou lu,
1: mais bah non, 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 j'ai jamais. Euh, j'ai beaucoup d'élèves qui, qui qui connaissent et qui mm -mm. qui. Enfin, moi, j'ai déjà vu des visuels euh, chez mes élèves et, et tout ça, mais j'ai jamais eu le courage de me mettre dedans. Euh, tout comme One Piece et Demon Slayer, euh, c'est des trucs qui se retrouvent beaucoup chez les élèves et dont j'ai jamais eu le courage de, <rire> de me lancer dedans.
2: Alors, on on s'est mis aussi à Demon Slayer dont je ne l'avais pas parlé là, parce que j'en parlais une prochaine fois mais on ah, s'est mis aussi. aussi à Demon Slayer avec ma fille <rire> non, on, a, on a regardé aussi Demon Slayer, on attend la suite C'est ça,
3: donc, euh,
1: ça que que vraiment... non, Moi j'attends le... que la dernière saison de l'attaque des titans soit dispo sur Netflix
2: Oui il y a ça aussi voilà. Voilà. Donc, euh... donc, My Hero Academia c'est vraiment ouais. très très bien Et, euh, là pour le coup c'est euh, family, family friendly vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci il ah, n'y a cool. pas de violence il y a pas de il y a un peu de sang mais c'est dans les les, les sangs dans les dessins animés façon dragon ball ou cinnseiyar hein, c'est pas euh...
1: ah bah, alors 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 mais... figure-toi que je suis en train de me de, de, de faire les cinnseiyar euh, avec ma fille euh, c'est un peu plus sanglant que dans mon souvenir il ouais, y, y a pas mal de sang ouais, au début euh, ouais.
2: Ils sont ouais, percés, ouais, tout pas... ça là euh... c'est ça ouais on n'est pas sur du au euh, couteau noken tu vois on est pas non, sur du non 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 mais on pourrait quand même.
1: Ouais, on pourrait faire quand même une affiliation parce que enfin des fois y a, y a, y a, y, des fois c'est un peu chaud quand même
2: <rire> ouais. mais bon ouais, mais toi à contrario tu prends un sign de style berserk ou un truc oui, comme non, ça bon, on est pas ouais. sur les mêmes délires quoi non, non, <rire> toi, non, non, donc, là c'est vraiment là c'est pareil toi ils se prennent un mauvais coup bon forcément euh, ils sont un peu décharnés par moment mais ça reste pas euh, sanguinolent oui, bah oui. tu vois tu, tu ouais, vois ouais. que c'est euh, la peau elle est un peu plus foncée etc donc c'est ouais. vraiment c'est vraiment très très bien my hero academia je vous le conseille fortement.
1: Yeah. Ok, ok. Eh bien, voilà. Euh, toi, tu n'avais euh, euh, pas rajouté un truc de dernier. Non, minute, je me, me suis dit que ça allait <rire> aller. aller. <rire> alors, alors, si, Arnaud, j'ai quelque chose à te demander néanmoins. Euh, As-tu fait tes devoirs par rapport à, euh, au mois dernier où euh, on, tu euh, te proposais de regarder euh, les animés de Cowboy Bebop euh, Je n'ai pas avancé,
3: non. J'ai ah. dû, dû en regarder 2-3. Euh, C'est vrai que j'ai pas été regardé plus loin que ces 2-3 épisodes. Il euh, faudrait que je, je, je pousse un peu plus. Mais...
1: Ok, ok. Et mais maintenant, euh, Jérôme, que je me suis. Ah, enfin, après après,
3: ah, j'ai l'impression de m'être spoilé en fait avec le, 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 <rire> le film, avec la série. Donc du coup, tu sais, je suis. Ouais, ça me, ça m... Bah ouais,
2: je connais l'histoire.
1: Ouais. Et Jérôme, tu as fini moi, euh, The Witcher coup... 2 Enfin, la saison 2
2: Pourquoi The Witcher ah oui, la Witcher de la saison 2, j'ai fini et j'ai ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai ai, ai compris vos arguments à tous les deux par rapport à ce qu'on disait la, le mois dernier. Ouais. Euh, mais euh, je trouve la saison 1 meilleure que la saison 2. Je suis désolé. Ah. <rire> voilà. Non, euh, mais parce, okay. que, parce que je, je trouvais malgré tout que la façon de regarder la série en décousu comme le fait la saison 1... Euh, même si c'était compliqué, ça apportait un vrai plus, en fait, que ouais, n'a pas la saison 2. La saison 2 a un espèce de... En fait, ils te prennent par la main à l'épisode 1. Mm -hmm. Et puis, en fait, bah, tu, te, tu te promènes. Et puis, tu arrives à la fin de la, de la saison 2. Et puis, tu as fait une belle promenade, en fait. Mais toi, il n'y a pas de... Tout, tout se suit, en fait. Tout est tellement cohérent que bah, tu vois, tu suis le truc. Mais il y a moins ces moments de tension en disant... Bah, attends, bah, pourquoi elle était là alors que normalement elle aurait dû être là mais je l'ai vu là mais ça veut dire quoi enfin il y a moins d'interrogations tu te creuses moins le citron que dans la saison 1 et, euh ouais, et, ouais. et c'est bien mais effectivement c'est un peu c'est un peu plus plan plan alors je dirais que c'est moins, moins compliqué que la saison 1 à comprendre et à regarder euh, et, et c'est pas mauvais pour autant hein. ça reste un, une très bonne suite de la saison 1 moi j'ai beaucoup apprécié la saison 2 et j'attends maintenant la saison 3 euh, <rire> mais euh, mais euh, mais ouais, ça prend un peu, ça prend son temps et je trouve un peu aussi dommage euh, que l'évolution de Siri soit si longue en fait dans la saison 2, tu vois. Ouais, mais oui, mais... mais c'est obligé qu'il
3: fasse des, des, des... Enfin, après, est-ce que vous avez lu les livres
2: non. non, pas du tout. Moi,
3: j'ai rien lu du okay. tout. C'est pour ça, c'est qu'en fait, justement, les, les livres, en fait, au départ, c'est comme des, des suites de nouvelles. Tu sais pas où ils sont, quand est-ce que ça, le truc, ils sont pas forcément dans l'ordre chronologique, c'est le bordel. Ce qui fait que la saison 1 un, un, reprend un peu ce système de c'est euh, avant, c'est après, qu est -ce qu sait, ce que, quand est-ce que ça se passe, c'est le bordel. C'est un peu compliqué à comprendre et je pense qu'ils ont essayé de reproduire ça. Mais après, il y a des, des, tous des passages où, en fait, c'est bien dans l'ordre chronologique comme cela. Et puis dans le bouquin, tu as aussi justement des, des ellipses euh, de, 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 de quelques mois. Et c'est vrai que dans la série, c'est peut-être pas compris, mais elle ne devient pas ultra balèze à l'épée euh, du jour au lendemain c'est qu'en en fait euh, il oui, peut y avoir normal. genre si, je ne me rappelle plus mais c'est peut-être genre 10 mois en fait, d'entraînement derrière où euh, et le coup des ellipses c'est peut-être pas suffisamment bien poussé dans la, dans la dans la série ou la représentation mais c'est pareil euh, Tris Merigold elle n'arrive pas du jour au lendemain elle arrive plus tard euh,
2: et, et ainsi ou de alors suite. Après, euh, après on pourrait rediscuter des choix des acteurs sur certains personnages hein, mais bon on n'est <rire> pas là pour ça non plus <rire> J'en parlerai par là pour Donc, vous. Bon. Je un Ah bah euh, Entre Triss Merigold Et puis Enfin euh, Je, je... En, en, Alors La seule représentation Que moi je vais en avoir ça va être dans les jeux Et on peut pas vraiment dire Que les personnages Soient très fidèles à ce qu'il y a dans les jeux Tu vois En termes de représentation euh, Bon
1: Yennefer ça va
2: Yennefer ça va Mais alors Tris, euh, Non Tris, non, euh, non Tris, Je l'aime suis... pas Les, les rousse. Ouais, ouais, alors, euh, vite fait vite fait quand y a du brouillard l'angle à 45 ouais. degrés sur le soleil quoi parce que sinon euh, je vois pas trop bien quoi non il y a néphar ça va euh, même euh, même euh, Vizimir, je trouve que ça va aussi tu vois il est j'ai un peu de mal au début mais finalement je me dis bon ça le fait quoi tu vois
0: par ouais, rapport ouais, à il ouais. ouais, la... si, si, est, est un petit les peu les trop
2: jeune mais ça le fait quoi ouais. mais ça le fait quoi et euh, mais sinon, non, les autres, c'est non, non. y, a, y, a, y a, surtout triste tris, c'est compliqué. Quoi. Enfin, bref. Après, j'ai rien contre l'actrice. Hein. Elle joue très bien, mais c'est juste que bon, enfin, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. <rire> Par contre, Henri caville bon, toujours, ouais. toujours au top. Hein, ça, ouais. en général pff, ça le fait, quoi.
1: Ouais, ouais. J'ai été très, très dubitatif hein, avant que la série sorte. Ouais. Moi, je le voyais trop propre euh, sur non. lui, et en
2: fait, oui. euh, non, carrément. Pareil. Je... C'est un gros geek et il est trop trop bien. C'est ça, ouais. parce
3: qu'en fait, je en fait, j'avais l'image de Superman et je me suis comme tu peux pas avoir un Superman lisse <rire> sur lui, propre sur lui en, en Gérald, ça marche pas. C'est juste complètement antagoniste. Et là, tu te rends compte que l'acteur est vraiment bon, il n'y a pas à dire quoi. Ouais, parce qu'en ouais, fait, ouais. Euh, il a toute la rugosité de, de Gérald, il l'a. Et, euh, ouais. et non non, c'est euh... ouais.
0: J'avais la même bon, voilà, attitude.
3: Non mais un Superman ne peut pas être un Witcher, <rire> c'est pas possible. <rire>
2: Donc on finira que moi j'ai fait mes leçons, mais pas Arnaud. Voilà, voilà exactement. <rire> non, c'est vrai, je n'ai pas, pas
3: poursuivi. Il faudrait que je le fasse, que je prenne le temps de le faire.
1: Voilà, et, euh, et, et moi j'ai fait également mes leçons puisque euh, je suis en train de jouer à, à Desgon Gone euh, et donc je ne l'ai pas encore fini. Mais voilà, euh, alors euh, je ne lui aurais pas attribué le titre du jeu de l'année, mais est, il est plaisant, euh, ma foi, il est très très plaisant. Euh, et euh, je... L'intrigue, est, est, est vraiment agréable à suivre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des lourdeurs au niveau du gameplay que moi j'apprécie pas trop. Euh, le fait que la moto euh, elle perde de l'essence, mais à une vitesse, c'est un peu relou. Euh, mais ouais, non, non, le jeu, le jeu est chouette. Le jeu est très chouette.
3: Et en fait, après, je ne sais pas où t'en es, parce qu'après, la moto, au fur et à mesure que tu progresses, tu peux augmenter son réservoir à la plus d'autonomie. Oui, 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 euh, oui, je sais. Et oui. puis, voilà, y a, y a, y a, je ne sais pas con, con, combien de zones tu as débloquées, mais en fait, moi, ce qui m'avait vraiment passé le, 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 au jeu de l'année pour moi, c'était parce qu'en fait, euh, au début, je m'attendais à juste certaines zones et en fait, au fur et à mesure que tu progresses, tu t'aperçois qu'il y a encore d'autres trucs, ça va plus loin. Et au moment où tu penses que le jeu s'arrête, ben, finalement, ça va encore plus loin. Et euh, c'est ça qui ouais, me faisait pas dire bah, ouais, c'était un peu le tiroir. Après, il n'est pas exemple de défaut, mais c'est juste que je trouvais que ses qualités outrepassaient ses défauts.
1: D'accord. Ok, ok. Ça marche. Bon, eh bien... Est-ce que tu as combattu une horde déjà
3: De quoi Est-ce que tu as combattu une horde
1: Pas vraiment. Enfin, pas de manière... Tu pas voulu abattre une horde, c'est la horde qui t'est tombée dessus, quoi. Voilà, Je ne je l'ai pas, ma... si, pas fait de manière scénaristique Parce que je ne sais pas si à un moment ça nous est imposé dans l'histoire euh, Je l'ai fait la première fois de manière involontaire Parce que j'ai balancé un truc dans une grotte Et puis <rire> voilà euh, et, et après j'ai essayé de m'en faire une euh, Disons que euh, à 4 à, à, à ou 5 euh, mutants euh, ça passait Donc voilà voilà euh, mais je me suis fait avoir. Donc, <rire> euh, tant pis. Bon, euh, voilà qui conclut donc, cette émission numéro 100. Hein, comme quoi, euh, bah, voilà, bah, pour la 100, on se prend des, petits, des petites largesses euh, de, euh, de digression, de machin. Donc, euh, voilà, voilà, ça sera notre cadeau pour le numéro 100. Euh...
0: <rire> L'escroquerie jusqu'au bout. <rire> ah, bah, écoute, hein,
1: Tant qu'on peut. Euh, vous retrouvez, il euh, n'y a même pas eu de gâteau, je suis triste. Euh, euh, mais, mais si, si, il si, y a eu un gâteau, mais t'es pas arrivé. Attends, euh, Céline, en fait, c'est pour ça. Euh... <rire> <rire> ah mais le mec droit dans les yeux. En plus. <rire> 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 euh, euh, du coup, euh, qu'est-ce que je disais Oui, euh, donc euh, merci bien de nous avoir suivis malgré notre, enfin ma mauvaise foi. Euh on se retrouve donc dans un mois pour le prochain euh, si, euh, pour le numéro 101, donc on est reparti pour une nouvelle génération vous euh, bon, euh, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux euh, vous cherchez Papa Podcast ou Papa à quoi tu joues, et euh, on est là pour interagir, mais surtout sur le Discord si vous voulez vraiment euh, interagir avec nous de façon directe, que ce soit euh, moi-même ou mes co-animateurs de talent euh, vous pouvez euh, enfin non, ils n'habitent pas talent du tout euh, vous pouvez donc interagir directement avec eux sur le discord il suffit de venir sur le discord vous allez sur le site papapodcast.fr vous cliquez sur le lien du discord et voilà vous êtes en interaction totale avec nous et avec la communauté papa podcast euh, et qui sait peut-être qu'on jouera ensemble comme j'ai pu le faire que je l'ai dit tout à l'heure avec quelqu'un euh, sinon et euh, eh bien euh, voilà on, vous retrouvez évidemment toutes les notes de l'émission les liens qui vont bien sur papapodcast.fr là aussi vous pouvez y laisser des commentaires et nous faire des bisous en tout cas nous on vous en fait plein on vous dit à dans un mois et euh, euh, jouez bien et faites un bisou à vos loulous, ciao à tous
2: ciao à tous ciao à tout le monde